0: Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de Hinweis, der Minimalismus-Podcast wird nicht unterstützt durch Produktplatzierungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlich willkommen zur 48. Folge, Teil 2 das Minimismus-Podcast. Wir sitzen wieder sonntags morgen zusammen. Guten Morgen, Michael. Morgen. Und wie angekündigt haben wir heute unsere Gästin dabei, nämlich die Sabine Semmler. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo ihr zwei. Hallo Michael, hallo äh, Daniel. Freut mich, dass ich bei euch mitmachen kann. Ähm, ja, ich äh, bin, ja wie schon angekündigt, Sabine Semmler. Ich habe auch einen eigenen YouTube-Kanal. Bei mir dreht sich auch sehr viel um Minimalismus, Nachhaltigkeit, Uh, uh, No-Buy-Challenge und solche Sachen. Also alles, was halt irgendwie das Leben uh, einfacher macht oder wo man halt ein bisschen bewusster wird. Wie lange hast ja. du deinen YouTube-Kanal schon? Oder wie lange hast du den schon? Uh, ich habe ihn jetzt in zwei Jahre und ja, macht immer noch Spaß und uh, man glaubt gar nicht, wie man sich in zwei Jahren irgendwo diesbezüglich auch weiterentwickeln kann. Mm. Uh, ja, und... Ja, ist immer, immer wieder fein und ja, ich gehe jetzt bald auf die 1000 Abonnenten zu, juhu. Okay. Und das halt mit einem relativ, sage ich mal, werbefrei, also im Sinne von, ich, ich, also ich präsentiere keine Produkte oder so und ja, meine Themen sind jetzt auch nicht so, wo sich 100.000 Leute dafür jetzt interessieren würden und ja, es ist eben ein kleiner Kreis, aber dafür ein sehr netter Kreis und ich habe ganz liebe Abonnenten und das sage ich auch immer wieder bei meinen Videos dass ich halt ganz nette Abonnenten habe und da freue ich mich echt drüber und ähm, wenig Trolle bis gar keine Trolle auf meinem Kanal und ja, das ist natürlich auch was Feines und das hat eine super Qualität und ja, das ist ja auch im Prinzip im Sinne von Minimalismus. Also weniger kann auch mal mehr sein.
2: Ja, schön. Ähm, das, ist, ja, das ist wirklich toll. Also den Kanal, muss ich sagen, habe ich auch für mich entdeckt. Ähm, ähm, vielleicht für die Hörer. Ihr werdet es wahrscheinlich schon gehört haben, Sabine kommt jetzt nicht aus NRW wie äh, Daniel und ich. Äh, wo kommst du denn her?
1: Ich bin eine Wienerin, also sprich, ja. ich wohne in Österreich.
0: Und ich liebe diesen wie, Akzent, sagt man nicht, wie
1: sagt man? Dialekt?
0: Dialekt, Dialekt. Dialekt. Dialekt ich liebe ja, ja,
1: ihn. Dialekt. Ja. Ich finde das total toll. Ich mag
0: Österreich auch total gerne.
1: Ja. Aber in war dann, ich
0: noch nicht. Da war ich leider noch nicht.
1: Ja, wird's Zeit, wird's Zeit.
2: Okay, also der nächste Minimalismus-Stammtisch in Wien steht in den. Äh, Genau. Ja, in den Kinderschuhen. Da müssen wir mal einen Termin festmachen.
1: Ja, das wäre mal cool, ja. ja. <lacht> Vielleicht gibt es ja genug Zuhörer oder vom, oder vom Zuseher dann auch, äh, die sich dafür interessieren und dann kann man da sicher was Tolles starten.
0: Ach, das macht genau. sich schnell rum. Einfach irgendwie eine Location aussuchen für irgendwie fünf bis zehn Leute, das dann irgendwo reinstellen, bekannt mhm. machen und dann kommen auch schon ein paar Leute und, und es genau, wird dann mit der Zeit immer mehr. Ab in ja. die Kommentare, wenn ihr äh, genau. Lust habt, ähm, nach Wien zu kommen. Genau, und auf den Kanal gehen, damit immer halt die tausend Abonnenten geknackt werden.
1: Yay! <lacht> <lacht> genau. Ja,
0: ja, wir haben uns aber ein Thema für heute ausgesucht, wo, wozu wir dich eingeladen haben, ähm, was mhm. mal vor ewigen Zeiten in den Kommentaren ja aufploppte. Wir sollten doch mal einen äh, Podcast drüber machen. Und da haben wir gesagt, okay, irgendwie, wenn wir beide uns da, Michael und ich uns da zusammensetzen, ist das irgendwie doof. Deswegen haben wir uns verwaltliche Unterstützung geholt, weil ich durch ein Video von dir aufmerksam geworden bin, dass du eben halt auch aktuell auf der Suche bist. Und es geht so ein bisschen mhm. um ja, Partnersuche, wobei Partnersuche da äh, jetzt nicht so, ich sag mal, normal dargestellt wird, sondern auch die, die Frage ist, ob Minimalismus äh, bei der Partnersuche äh, ja, eher hinderlich ist oder förderlich oder wie wir das so wie wir das so sehen und einfach mal so ein bisschen unsere Erfahrungen äh, ja da wiedergeben wollen und natürlich uns auch hier super präsentieren wollen damit wir ganz viele Anfragen von äh, Jungs und Mädels äh, bei dir Jungs und bei uns Mädels äh, reinbekommen <lacht> genau, also äh, das ist heute sowas wie wie Herzblatt nur dass wir uns äh, ja längere Zeit hört und, und wir hinter nicht, äh, nicht hinter einer Wand sitzen sondern äh, irgendwie alle zumindest mal auf YouTube waren und uns äh, unsere Gesichter schon mal zeigen konnten also E-Mail-Adresse. Nee, ich habe ja eine Hotline. <lacht> Die sagen wir am Ende.
2: <lacht>
0: ja. Michael.
2: ja. Ja, also äh, Thema Partnersuche und Minimalismus. Ähm, vielleicht ist ganz interessant. Es gibt ähm, oder es gab eine Facebook-Gruppe sogar für Minimalismus-Singles. Äh, also damals in der Zeit. Wie ich da noch bei Facebook war oder wie ich da in diese Gruppe mal reingeschaut habe, gab es so 150 Leute, was ja jetzt nicht unglaublich viel ist. Von den 149
0: aber, ähm, Männer waren.
2: Nee, nee so war es gar nicht. Nee, oh. es war äh, 50-50,
0: glaube ich. Oh. So. Äh, Daniel, guckt in der Zeit mal kurz bei Facebook mhm. nach. Nee, wenn ich jetzt nachgucke, dann, dann nerv ich euch immer eine Tastatur, die ja extrem laut ist, absichtlich. Ja, aber also ich finde halt. Oh. Also ich finde, grundsätzlich <lacht> dass dieses, äh, dieses Thema halt
2: vielleicht gar nicht so ein großes Thema ist, weil... Ähm ja, ich meine, jeder hat halt irgendwie, ähm, na, wenn man irgendwie über 30 ist, dann hat halt jeder schon ein Stück seines Lebens gelebt und hat schon so ein paar spezielle Dinge vielleicht, die er immer macht oder die er nicht macht. Und äh, ich glaube, wichtig ist, dass man da immer sehr offen reingeht und einfach schaut, ähm, wie der andere so tickt und ob man dann vielleicht auch ein bisschen gleich tickt, äh, was ja auch total wichtig ist. Und äh, ja, ob der eine jetzt Minimalist ist und der andere nicht, ähm,
0: solange der andere jetzt kein Messi ist, findet man da, glaube ich, immer einen Kompromiss, ja, aber Sabine, wie ist das, wenn man nur mit 100 teilnimmt, so wie wir alle, ähm, dann finden die Männer doch bestimmt komisch, oder?
1: <lacht> naja, generell ist ja so, also äh, ich muss sagen, jeden, den ich jetzt so irgendwann einmal drauf äh, gebracht habe oder gesagt habe, ja, also, dass ich heute halt einen minimalistischen Lebensstil habe äh, und äh, ich war jetzt erst einmal so, äh, okay, und was, was heißt das so? Und ich habe gesagt, na, nein, keine Angst, ich bin nicht der 100 Dinge Minimalist und äh, ich es geht im Prinzip nicht darum, so wenig wie möglich zu besitzen, sondern das, was man hat, was man besitzt, dass man das entweder regelmäßig wirklich benutzt oder dass es einem wirklich glücklich macht. Ja. Und alles andere, die Menge ist im Prinzip egal. Wenn jetzt jemand mit 30 äh, feingebügelten Hemden in seinem Schrank super glücklich ist und sonst aber halt darauf achtet, keinen Überfluss zu haben, der nicht benutzt wird, dann ist das ja okay. Und genauso ist das bei mir. Meine Wohnung schaut absolut jetzt nicht wirklich minimalistisch aus, aber ich muss auch sagen, ich ich habe alles, was ich besitze in dieser Wohnung. Sprich, ich habe weder einen Dachboden noch einen Keller. Und ich habe so möbliert, dass ich halt äh, wirklich für alles einen Stauraum habe. Sei es jetzt, ein, also ich habe ja keine, keine Abstellkammer oder sowas in der Richtung. Und darum äh, ist im Prinzip alles, was ich habe eben in dieser Wohnung, und habe aber trotzdem quasi meinen Minimalismus und äh, ja und die Leute, die ab und an auf Besuch kommen, die sagen, na bei dir schaut's aber gar nicht so minimalistisch aus. Sag ich nein, muss es auch nicht, weil es im Prinzip darauf ankommt, äh, dass ich das, was ich habe, wirklich nutze, ne? Und, und das, das ist im Prinzip ja, Entschuldige. Und das ist im Prinzip auch leicht erklärt äh, für Leute, die mit Minimalismus nichts anfangen können. Ne? Mhm.
0: Und das finde ich an deinen Videos auch so schön, äh, gerade weil die eben halt auch Minimalismus und, und auch deine No-By-Challenge aktuell viel mit dem ganzen Thema zu tun haben. Und auf der anderen Seite aber äh, dadurch, dass du auch mit deiner Kamera immer durch deine Wohnung läufst, man so viel von deiner, von deiner Wohnung, deinem Leben sieht und äh, da mhm. eben halt auch der genaue Gegenpol entsteht der eben halt normalerweise von so Minimalisten gesehen wird. Ich bin ja genauso, ich habe ja auch Zeug in meiner Wohnung, beziehungsweise Zeug würde ich jetzt nicht nennen, aber ich habe auch eine Couch und ich habe einen Fernseher und was, wo der Fernseher draufsteht und ich habe ein paar Spielekonsolen etc. Und okay. das ist eben halt was, was was oft ähm, ja durch die Medien auch falsch wiedergegeben wird und dadurch entstehen natürlich dann auch die Missverständnisse von wegen, äh, wie eben halt Joachim in Berlin mit seiner Wohnung, wo eben halt er in seiner Hängematte eben halt nur wohnt und unter 50 Teile besitzt. Das ist dann natürlich das, was die Medien sehen wollen, was nach außen eben halt getragen wird und was dann auch gerade, wenn man irgendwie anderen Menschen erzählt, wie man lebt, dann doch schon eher ein bisschen, ein bisschen komisch aufstößt. Und da muss man sich erstmal irgendwie relativieren. Und ja, spätestens, wenn die Leute dann oder die, die Damen oder Herren dann bei uns in den Wohnungen mal reinschauen, dann sieht es sowieso ein bisschen anders aus. Aber bis dahin ist das schon so ein bisschen, bisschen erklärungsbedürftig, denke ich. Mhm. Ja, ich denke mal, bei dem Thema ist halt
2: einfach auch wirklich so, ähm, wir sind da jetzt, wie wir schon alle jetzt gesagt haben, nicht die ganz extremen, was das Thema angeht. Ne? Also, und bei Hängematten, ich glaube, es gibt auch so Partnerhängematten, wo man sich dann nicht längs, sondern quer reinlegt. Ähm, so okay. ähm, da gab es doch diesen Film hier. Avatar. Da gab es da auch so Hängematten. Ähm, und also der Trick ist wohl, sich da quer reinzulegen und nicht längs, also nicht in Spannrichtung, sondern in die andere Richtung. Um, da gibt es wohl größere, habe ich gehört. Also das heißt, selbst mit Hängematte ist es möglich, irgendwie zu zweit
0: sich eine zu teilen. Hm. Ja, also ich glaube, ja. Wege, Wege findet man immer. Also ja, das stimmt, das stimmt. Wobei ich auch damals, als ich mein, mein Futon eben halt hatte, ähm, dann doch mir schon irgendwo so ein bisschen die Gedanken durch den Kopf schossen, mal abgesehen davon, dass ich das irgendwie auch nicht so toll fand, aber ähm, ja, was ist, wenn du jetzt mal Besuch hast und du hast jetzt nur diesen, diesen 100-Meter-Futon, also Damenbesuch und ähm, ja, da äh, denkt man dann schon irgendwie so ein bisschen nach, wenn man jetzt wirklich so ein normales kleines Bett hat. Zumindest äh, kommt mir das irgendwie immer, weil äh, man, man schließt sich ja auch aus, auch wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur einen Teller, eine Tasse habe. Ähm, ja, das, das wirkt dann ja auch manchmal ein bisschen komisch. Nicht doch, also vielleicht hast du ja noch einen tiefen Teller und einen flachen Teller, dann kannst
2: du ja den flachen Teller abgeben oder so, weißt du, was ich meine? Ne? Ja, ja,
0: natürlich, das mache ich ja auch, aber ähm, ja. Ich, habe, ich habe gerade in der letzten Woche, wo ich jetzt ja aktuell mein, mein Minimalism Game hier äh, durchziehe, gemerkt, dass ich durchaus einige Teile hier besitze, die ich nur deswegen habe, weil ich denke, okay, irgendwann äh, bekommst du ja mal Besuch oder irgendwann äh, wirst du das ja mal brauchen, wenn irgendwie was in die Richtung geht und äh, Richtung Partnerschaft oder sowas. Und da habe ich halt festgestellt, okay, das, das ist irgendwie Quatsch, das vorzuhalten. Und mein ein Beispiel waren zum Beispiel so Handtücher und sowas. Ich hatte irgendwie, ich glaube, drei Badehandtücher und drei normale Handtücher, was jetzt auch so nicht viel ist, aber irgendwie haben mich die schon ein bisschen gestört, so dass ich mir jetzt eine Lösung ähm, gesucht habe und auch eine gefunden habe, wo ich jetzt nur noch zwei Handtücher besitze, insgesamt zwei. Und ja, damit bin ich aktuell sehr zufrieden und wenn man Besucher kann, kann ich dann auch eine rausziehen, aber ich glaube, dass ich viele Dinge vorgehalten habe, wo ich einfach gesagt habe, okay, die wirst du irgendwann mal brauchen. Das tritt jetzt nicht so häufig ein und ich glaube, wenn man wenn man irgendwie wann in die Richtung kommt, dann kann man auch wieder nachkaufen, aber da ist eben halt so eine, so eine Problematik bei mir entstanden, wie ich festgestellt habe. Also wie, wie habt ihr das, Sabine? Hast du auch Zeug, irgendwie was, was du nur für für solche Zwecke irgendwie vorhast, wenn mal jemand kommt, wenn mal Besuch kommt oder so?
1: Uh, grundsätzlich eigentlich nicht. Allerdings ist bei mir schon so, dass ich sage, okay, also uh, ich habe jetzt uh, mir voriges Jahr eine neue Küche zugelegt in dieser Wohnung uh, und uh, ich habe schon von jedem Teil sechs Stück. Aber das kommt daher, dass ich grundsätzlich auch gerne Besuch bei mir mhm. habe und somit das Geschirr sowieso permanent in Verwendung ist. Und dadurch, dass ich einen Geschirrspüler habe, wird er dann auch keinen Sinn machen, unter Anführungszeichen, wenn ich jetzt von jedem Teil nur noch eines hätte. Also das wäre mir persönlich also als Maßstab, jeweils nur ein Stück zu haben, auf jeden Fall zu wenig. Aber ich habe auch nicht so, dass ich sage, ich habe zu viel. Also am Ende der Woche ist mein Geschirrschrank leer. Also mhm. es geht sich gerade aus, dass ich so eine Woche in etwa durchkomme und dann wird der Geschirrspüler eingeschaltet und gut ist. Also von daher ja, würde ich sagen, ich habe jetzt nicht unbedingt Sachen noch da, die speziell für Gäste sind. Okay, ich habe Gästebettwäsche zum Beispiel noch gekauft, weil ab und an bei mir jemand übernachtet. Und da macht dann natürlich schon Sinn, nur Tuch und ein Kopfkissen und einen be passenden Bezug eben dazu haben, was halt aber wirklich nur speziell für Gäste ist. Stört mich aber nicht, ist im Sofa drinnen, sieht man nicht, braucht nicht extra externen Stauraum, weil es im Sofa dann integriert ist und somit ist alles in Ordnung. Ne? Also mhm. ja, es ist... Äh Durchaus. Also es ist halt immer so, so eine Maßstabssache. Ja. Wo, wo richtet man sein eigenes Leben hin aus? wie man eher Gesellschaft nach außen hin haben, dass man einfach wirklich rausgeht und sich draußen mit Freunden trifft und macht so, wie es das du machst, durchaus Sinn und ist gerechtfertigt sage ich jetzt für dich selber und auch wahrscheinlich für andere äh, sinnvoll und nachvollziehbar aber ich bin halt wieder das Gegenteil ich gehe schon gern raus, aber ich habe auch gerne immer äh, Besuch bei mir und ja, da würde ich mich dann eigentlich eingeschränkt fühlen, wenn ich zu wenig davon hätte
2: mhm. ja. Also ich, ich glaube an der Stelle ist halt so ich habe jetzt zum Beispiel hier noch meine Schlafcouch stehen, die aber wo die Sitzfläche nicht mehr so toll ist also die, die ich ausklappe zum Liegen ist super aber die Sitzfläche nicht mehr und ähm, die wird dieses Jahr noch rausfliegen, also wahrscheinlich in den nächsten zwei Monaten. Und dann war für mich immer so die Frage, ah, was mache ich denn, wenn Besuch kommt? Aber ich habe ja auch zwei Stühle und ich habe halt äh, jetzt so ein Pappbett mit einer 1,40er Matratze und da kann man ja auch mal eine Tagesdecke drüber legen. Ne? Und da kann ja auch mal sich jemand draufsetzen. Und ich habe auf dem Balkon auch noch einen Tisch, den ich reinholen könnte, weil am Anfang habe ich halt gedacht, Mensch, so ein Sofa, das gehört ja klassisch in jedes Wohnzimmer, das muss man ja haben. Aber Ganz ehrlich, ich kenne auch Leute, die sitzen gerne auf dem Boden, auf dem Kissen. Die sitzen lieber auf Stühlen wie auf Polstermöbeln. Das heißt, man findet halt immer irgendwie noch eine Option. Also ich habe ja auch Geburtstage gefeiert in meiner 42 Quadratmeter Wohnung mit 25, 30 Leuten, wovon dann aber die Hälfte immer auf dem Balkon war, weil ich immer im Sommer Geburtstag habe. Das geht alles. Das funktioniert irgendwie und man findet immer eine Möglichkeit und ich denke mal, ja, so ähnlich ist das auch, also wir denken jetzt vielleicht auch mehr darüber nach wie andere Leute. Das ist vielleicht mhm. so der Unterschied, ne? mhm. ja.
0: ja. Du hast gesagt, du hast ein Pappbett aktuell. Ja. Ja. Das, ähm, ist, ist, wie, 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 stabil ist das? Ich stelle mir vor, dass das echt äh, manchmal doch ein bisschen hin und her wackeln könnte, weil du, ich glaube, das ist sehr, sehr stabil, wie du mal sagtest, oder? Das ist unglaublich stabil. Also es hat halt so äh,
2: schon eine stabile Pappe und dann gibt es natürlich, also es sind so eine, so eine Art Wabenmuster, was man so auseinanderziehen mhm. kann. Ähm, ja, es ist unglaublich stabil. Also da bewegt sich gar nichts drauf. Und dadurch, dass es halt diese Waben sind, ist es halt von unten auch mit Luft total gut versorgt. Hat also dieselben Eigenschaften wie ein Lattenrost. Ja, bei der Wahl der Matratze, ich hatte am Anfang nur so eine ganz billige und es geht sich halt nicht aus. Das ist so, wenn man da so eine 50-Euro-Matratze hat, da möchte man nicht jede Nacht drauf schlafen, weil die zu weich sind. Und da ich ja ein bisschen mehr Gewicht mit mir rumschleppe, mal, das auch gut, dass ich jetzt eine Matratze habe, die auf der einen Seite H3 ist, auf der anderen H4. Das heißt, ähm, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, habe mir die jetzt geholt, also lag so um die 300 Euro. Ähm, was auch günstig ist natürlich für eine Matratze, aber ich habe da ein bisschen in die Tests reingeschaut. Stiftung Warentest ist äh, bei uns da sehr groß, was sowas angeht und bin ehrlich gesagt zufrieden damit. Ähm, ja, also mal schauen. Also ich habe, ähm, im Moment liebe, äugle ich auch mit anderen Sachen. Also ich finde halt jetzt Schrankbetten total wieder interessant, mhm. weil ich habe halt nur, ich mhm. habe ja nur einen, einen Raum. Und da ist immer die Frage, ähm, wie kriegt man das Bett unter, ohne dass es zu sehr stört? Ne? Also mhm. das heißt, entweder so multifunktionell Tagesdecke drüber, ein paar Kissen drauf, dass man es auch als Sofa nutzen kann, oder halt wirklich, dass es verschwinden kann in irgendeiner Form. Ähm, ja, also einfach, ne, wenn Besuch kommt, Uh, möchte man ja nicht irgendwie das Bett dann mit Bettzeug drauf irgendwie einfach so im Raum stehen haben. Ne? Soll das ja schon ein bisschen ordentlich aussehen.
0: Das hat im Jugendzimmer aber auch keinen gestört. Mich da gut. hat aber auch vieles andere auch nicht gestört. ne? Eben. Ja und das, ja. Also ich, ich hatte das damals halt einen großen Raum gehabt in meinem meinem Kinderzimmer sozusagen und äh, da war halt auch gang und gäbe, dass wenn man irgendwie sich getroffen hat, ähm, dass man dann immer sich in das Bett gehockt hat und dann irgendwie Fernsehen geguckt hat oder, oder sowas. Also das war auch gar kein Problem. Ähm, ist natürlich immer die Frage, wie wird sowas aufgenommen? Also das ist so ein Punkt, der bei mir dann immer so ein bisschen, ein bisschen auch äh, leider, äh, muss ich sagen, irgendwie ein bisschen nach vorne drängt. Immer, wie, wie sieht das von außen aus? Also wenn du jetzt irgendwie da einen Besuch hast, wie, wie kommt sowas an beispielsweise? Also wenn du jetzt ein Pappbett hast oder wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Matratze auf dem Boden hast oder irgendwie sowas. weil Das sagt ja auch bestimmte Dinge aus, ist die Frage, ähm, wie sowas aufgenommen wird. Ich meine, okay, wenn wenn das jemand stören würde, dann äh, ist das wahrscheinlich eh die falsche, aber ja, irgendwie mach, mach ich mir, doch, das doch, mach, mach mir Gedanken drüber.
2: Sagst du einfach, dass du Student bist und dann ist das alles in Ordnung.
0: Genau, genau. <lacht> <lacht> ja. ja ähm, ich, wir hatten mal überlegt, ähm, auch mal so ein bisschen drüber zu sprechen, ja, wie man denn irgendwie so an an Partnersuche oder sowas rangeht. Und da habe ich ja bei dir, Sabine, irgendwie äh, in einem Video von vor irgendwie zwei, drei Wochen auf, einen, auf, einen langen, ähm, ja, auf ein langes Video gestoßen, wo du mal so ein bisschen da erzählt hast, äh, hauptsächlich so vom Online-Dating, ne?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Genau, und ähm, ja. Was, was halten wir vom Online-Dating? Ich weiß es, ich habe da so ein bisschen finde so ein bisschen zwiegespalt, zwies zweischneidig. Ähm,
1: um, naja, grundsätzlich, grundsätzlich ist es halt bei mir schon so. Also uh Gut, ich habe jetzt, sage ich mal, schon ein bisschen ein, ein gewisses Alter, wo man manche Meldungen von diversen Herren, die einem dann, dann schreiben, äh, nicht gleich für bare Münze nimmt oder wo man halt dann sagt, okay, gut, äh, der hat halt einen schlechten Tag oder was auch immer. Aber Online-Dating ist an und für sich halt, ich sage mal, als... als äh, eine spaßige Angelegenheit. Ja, man muss auf jeden Fall mit viel Humor da hineingehen. Äh, man darf sich auch nichts gefallen lassen. Und äh, grundsätzlich ist es halt so, äh, dass ich schon, wenn, wenn ich dann merke, okay, da ist jemand wirklich fähig, ganze Sätze zu schreiben, dass ich durchaus gewillt bin, mit dem auch mehr Kommunikation zu betreiben. Äh, und äh, ja. Dann kann man sich ja mal auch was ausmachen, dass man sich in echt sieht. Ja, es ist halt, Online-Dating ist halt leider Gottes aber auch so, dass man sagt, okay, äh, es ist halt jetzt da nicht auf ein Gebiet begrenzt. Also die Plattformen, wo ich jetzt so aktuell auch unterwegs bin, ist es halt so, dass man nicht sofort, äh, eingrenzen kann, okay, ich will jetzt nur Wien und Wien-Umgebung zum Beispiel haben, sondern dann schreibt man plötzlich mit irgendjemandem ein paar nette Zeilen und kommt drauf, okay, der wohnt jetzt, weiß ich nicht, in der Steiermark in Vorarlberg oder teilweise Deutschland und Schweiz und äh, ja, das ist halt, äh, sage ich mal, für die Suche etwas erschwerend, wenn man sich dann denkt, okay, der wäre jetzt aber eigentlich ganz nett zum Kennenlernen und dann stellt man fest, okay, äh, also für eine Beziehung oder für eine angehende Beziehung oder zumindest das Ab- und An, dass man sich mal trifft, äh, dann äh, ist das vielleicht auch nicht so praktisch. Und auf der anderen Seite gibt es halt, ich sage jetzt noch mal, sehr, sehr viele, unter Anführungszeichen, bedürftige Männer auf den Plattformen, äh, die äh, jetzt, jetzt anscheinend schon so eilig haben, dass sie es nicht der Mühe wert finden, überhaupt noch was zu schreiben und dann einfach im Prinzip nur noch die Telefonnummer hinschreiben und darauf warten, dass man sich gleich auch anruft, ja, weil es halt so toll sind. Also.
2: Oh wow, das habe ich noch nie ja. probiert. Vielleicht ist ja, das der ja, neue ja, Trick.
1: Ja. Einfach ja. die Nummer
0: schicken direkt. <lacht> Ich glaube, das ist einfach ja. nur äh, yeah, It's a Numbers Game. Ne? Wenn du das 100 Mal machst, hast du vielleicht einmal Glück.
1: Bitte, entschuldige, hab ich habe ich dich mein, jetzt verstanden. Ich meine
0: ich mein jetzt zu so Michael, wenn, wenn du das 100 Mal machst, dann hast du vielleicht einmal Glück. Ah, so das Gesetz der großen Zahl. Einfach genau. jedem die Nummer schicken. Und genau. genau. <lacht> Schreibst du denn an, Sabine, oder lässt du dich anschreiben?
1: Also es, ist, also es ist bei mir jetzt aktuell so, dass ich sage, okay, ich bin bei diesen, diesen diversen Plattformen jetzt quasi kostenfrei drinnen. Das heißt, im Prinzip muss man mich anschreiben. Es gibt schon ein paar Plattformen, wo man von sich selbst aus auch anschreiben kann. Da hat man quasi sozusagen eine gewisse Probezeit. Und wenn man über die Probezeit quasi hinüber ist, dann muss man im Prinzip auch zahlen. Aber bis dato, muss ich sagen, funktioniert das mit den kostenfreien, zumindest auf Kommunikation Basis doch ganz gut. Und äh, wenn ich jetzt irgendwo sehe, okay, der schaut aber ganz nett aus und wäre vielleicht auch noch irgendwo in meiner näheren Umgebung beheimatet, äh, kann es schon durchaus passieren, dass ich dem dann auch mal ein paar Zeilen schicke, sofern das Programm sozusagen das zulässt, dass ich aktiv jemanden anschreibe. Ne? Und Michael, also, an,
0: an, anschreiben oder angeschrieben werden?
2: Also bei mir ist es wirklich so 90 Prozent selber anschreiben. Also
0: ja, und das, da Aber hat man, glaube ich, auch schon den, 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 den Unterschied äh, zwischen, zwischen Männern und Frauen äh, bei, beim Online-Dating. Und gerade auch das, äh, was, was du gerade auch so sagst, sagst, mir ein bisschen bedürftig. Ist, ich finde es ähm, relativ schwierig, äh, online eine Kommunikation aufzubauen, weil ähm, du wirst vielleicht bestätigen können, äh, man meldet sich als Frau irgendwo an und wird sofort, äh, wie man hier im Ruhrgebiet sagt, zugeschissen mit äh, Anfragen. Egal, ob man was reingeschrieben hat oder nicht, oder äh, ob man ein Bild drin hat oder nicht, was auch immer. Ähm, mhm. Ich meine, wie, wie sinnig die Sachen dann sind und dass das dann auch selbst eine eigene Problematik ist, so viel Zeug filtern zu müssen, ist, ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite, wir als Kerle sitzen dann da und ähm, wenn wir das wirklich ernst betreiben, dann sitzen wir da und, und machen uns schon unsere Gedanken und, und sitzen da, keine Ahnung, zehn Minuten vor, um was zu schreiben. Und dann passiert nie was. Und das dann ähm, ja mal X, je nachdem, wie viel Lust und wie viel Bock man da gerade drauf hat. Und das ist ähm, oft sehr frustrierend. Oder Michael, wie, wie findest du das? Um, ja, ich, also ich kenne
2: das auch. Ne? Ich habe das jetzt auch länger nicht mehr gemacht. Aber ich kenne das natürlich auch, dass man halt äh, dann Nachrichten schreibt, dass man teilweise gar keine Antwort bekommt oder... Äh ja, keine Ahnung, dann ist man da irgendwie zwei, drei Monate angemeldet und es äh, hat sich halt nicht viel angebahnt. Ne? Also mal irgendwie ein paar Nachrichten hin und her geschrieben, aber das äh, hat jetzt nicht zu Treffen oder sonst was geführt. Mhm. Ähm, das liegt aber halt wirklich auch daran, dass halt viele dann auch hingehen und wirklich jeden anschreiben, der irgendwie gerade online ist und gerade da ist. Das heißt, mhm. äh, ähm, ja, man geht halt vielleicht auch in der Masse dann unter. Ne? Das ist irgendwie... Genau, ja. Schon frustrierend, deswegen gibt also wir können ja gleich auch nochmal über Alternativen sprechen, aber ich sag mal so diese romantischen Dinge beim Einkaufen, äh, den Warenkorb des anderen zu scannen und zu sehen, ah okay, äh, der versorgt jetzt nicht gerade eine Familie mit seinem Einkauf und den spreche ich jetzt einfach mal an, äh, das, das ist irgendwie was, das funktioniert vielleicht im Film, aber so im richtigen Leben ist das halt schon nochmal eine größere Hürde, glaube ich.
0: Ja, das das mag wohl sein. Also gerade diese dieses viele Anschreiben und sowas, das kann frustrieren. Da gibt es auch noch so, so lustige Geschichten, wie ähm, wo, wo man dann wirklich als als Kerl auch was beachten muss, wo, wo, wo viele gar nicht drüber nachdenken. Zum Beispiel ist es so, dass äh, ich bin ab und zu mal auf Finja unterwegs. Das ist eine Plattform, wo es kostenlos ist, was natürlich dann auch immer ziemlich viele Kerle anzieht. Ne? Also da ist dann schon ähm, die die Konkurrenz sozusagen sehr groß. als wenn man jetzt auf irgendeine Plattform geht, wo man wirklich zahlen muss, weil das sieht natürlich schon viele Leute aus von oder viele andere, andere Männer. So und dann ist es so, ähm, man kann sie, oder ich mache es so, dass ich mich dann mehr oder weniger alle zwei, drei Wochen da wieder abmelde, bis ich dann mal wieder Lust habe und dann wieder neu anmelde. Einfach aus dem Grund, weil man dann schön neben seinem Namen so, so ein Neuzeichen drin stehen hat. Und ähm, wie du Sabine gerade sagtest, so die ganzen Frustrierten. Es wird teilweise schon von, von Damen als frustriert aufgefasst, wenn man nicht mehr dieses Neukennzeichen hat. Und das sind dann so, so ganz kleine Feinheiten, die man über Jahre lang, wo man sich damit sowas vielleicht auseinandersetzt, dann auch rauskriegt. Und das ist natürlich dann schon extrem schwierig, wenn irgendwo Kleinigkeiten die eigentlich gut gemeint sind, ähm, in, im, im gegenüberliegenden Fall dann komplett aufstoßen. Gerade natürlich auch was, was Kommunikation von Männern und Frauen, ja als, als Unterschied oder wo, wo es da die Unterschiede gibt. Ne, also äh, ein Mann schreibt rein, ich bin total lieber netter und äh, suche eine nette Frau und, und würde würd mir nichts anderes wünschen, als mal endlich eine Familie zu gründen und tralala. Ich meine, Sabine, wenn du sowas liest, äh, wie kommt das an? Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, wenn man sowas reinschreibt, dann ist ja halt der verzweifelte Kerl, der eh nichts abkriegt und den will man dann auch nicht. Zum Zumindest ist es meine Erfahrung, wenn ich mal mit anderen Damen irgendwie darüber gesprochen habe, also macht man das dann auch nicht. Und da ist es mit Sicherheit für, für viele, die einfach nur mal ganz unbedarft daran gehen und jetzt nicht irgendwie eine halbe Psychologieausbildung haben, ähm, dann doch schon irgendwie schwierig da voranzukommen, oder?
1: Naja, die Sache, also bei mir ist halt so, ich bin jetzt nicht unbedingt auf der Suche nach jemandem, mit dem ich eine Familie gründe, äh, sondern ich bin einfach nur auf der Suche nach einem Partner. Es ja? also ist egal ob der jetzt vielleicht ein Kind hat oder nicht. Aber ich selber, ich meine, ich bin 45, nein, letztendlich 46, wer 47. Äh, bin jetzt nicht unbedingt äh, gewillt, äh, irgendwie noch äh, etwas für Nachwuchs zu tun. Ja? Und es ist halt so, dass ich in meinem Profil sehr viel äh, über mich drinnen stehen habe und auch was ich mir wünsche und ähm, also ohne dass ich jetzt bedürftig klinge sondern mhm. ich, ich erzähle einfach von mir so und so bin ich und entweder kannst du damit leben oder nicht und somit kann ich einen Teil quasi äh, der Anfragen dann auch relativ flott ausfiltern und sagen okay hast und schreibt dann auch freundlich rein hast du dir auch sicher mein Profil durchgelesen oder bist du nur aufgrund meines Fotos zu mir gekommen und wenn dann die Leute, also die Männer dann mein Profil lesen, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder sie bleiben und sagen, okay, du bist ganz nett, ich würde dich gerne näher kennenlernen oder sie sagen, oder man kriegt überhaupt keine Rückmeldung, dann weiß man eh, dass der vorher sich eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, wem er da jetzt anschreibt und das meine ich, das sind die Bedürftigen, die einfach wirklich mhm. ziel- und wahllos jede Frau anschreiben und das ist aber egal, wie lange man als Frau quasi jetzt drinnen ist. Ich bin also jetzt seit sechs oder sieben Wochen in diesen diversen Plattformen und manchmal habe ich das Gefühl, die Männer schreiben wirklich einfach nur an, damit sie noch eine abbekommen.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, ja, also das, ja. das ist schon so ja. und ich, ich halte mich da halt relativ zurück und ich schaue mal, bevor ich jemanden zurückschreibe, auch das Profil an, gehe mal ein bisschen rein, sozusagen schaue, was, was wünscht er sich und äh, passe ich da überhaupt dazu? Ja Und dann kann ich eben reagieren. Wie gesagt, es macht keinen Sinn, wenn ich einen Voradelberger jetzt, wenn mich der nett anschreibt und ich suche aber in Wien jemanden, dann sage ich, du, du scheinst ein netter Kerl zu sein, aber... Mein Suchgebiet ist Wien und Wien Umgebung und es wird schwierig, eine Fernbeziehung aufzubauen, weil ich nicht der Typ bin für Fernbeziehungen. Somit mache ich ihm aber keine äh, kein, äh, kein schlechtes Gewissen oder äh, du den die andere Person nicht abwerten diesbezüglich, sondern das ist einfach eine neutrale Meinung und ja und damit können die Männer dann ganz gut auch umgehen. Ne? Hm.
0: Wie viel wie viel Zeit steckst du da am Tag rein, wenn du sagst, du bist auf mehreren Plattformen? Wie viel Zeit sollte man da reinstecken, oder?
1: Naja, das ist äh, sollen. Es ist halt die Frage, ob man bald mal ein Ergebnis sehen möchte oder ob man sagt, okay, man hat eh Zeit. Ja, es ist Bei mir ist einfach noch Lust und Laune. Ich kann einmal zwei, drei Stunden auf diversen Plattformen verbringen und dann habe ich einen Tag, wo ich sage, okay, und heute freut es mich gar nicht und ich lasse mich gar nicht anschauen. Ja, also es ist halt, ja, ich sage, je mehr, je mehr man halt aktiv ist, desto schneller kann man vielleicht einen, einen potenziellen Partner auch finden oder man sagt, okay, es ist egal, ich habe jetzt gesagt, okay, ich lasse mir jetzt noch ein Jahr Zeit auf diesen quasi kostenfreien Plattformen. Wenn ich in diesem Jahr einen Partner finde, dann ist es gut. Und wenn ich in nach diesem Jahr noch immer niemanden gefunden habe, dann schaue ich mir, sage ich mal, ein bisschen auf höherwertigeren Plattformen um. Mhm. Und bei mir ist es halt auch so, dass ich jetzt ein man kriegt natürlich als Frau auch Angebote für One-Night-Stands und so weiter. Und das ist natürlich genau die Schiene, auf die ich nicht aufspringen will. Und das mhm. steht im Prinzip bei in meinem Profil drinnen. Ja. Mhm.
2: ja, wie viel Zeit steckt man da rein? Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Ne? Das heißt, am Anfang ähm, ist man ja erstmal auch wirklich äh, beschäftigt damit, so ein Profil zu gestalten und äh, darüber zu schreiben. Ne? Und also ich habe also für mich entschlossen, dass ich schon schaue, dass da schöne Bilder drin sind, aber dass ich an keiner Stelle irgendwie was schön färbe. Ne, weil es gibt ja da teilweise auch Angaben zur Figur, zur Größe, zu äh, gewissen, ne, ob man jetzt eher der Aktive ist, der ständig rausgeht. Ähm, naja, und wenn du dich halt da als aktiver, sportlicher äh, Mensch, der total unabhängig ist, äh, abgibst und äh, du magst es aber lieber äh, auch mal am Wochenende einen gemütlichen Filmabend zu machen und gehst halt lieber in eine Bar wie äh, klettern, äh, dann sollte man das auch genauso da reinschreiben, ne, weil ja, du willst halt auch nicht, wenn du da andere Profile liest, äh, denken so, oh, das passt total gut und dann stellt sich heraus, nee, das ist eigentlich ein ganz anderer Mensch und nicht das, was er über sich da schreibt, also das finde ich halt wichtig, deswegen nimmt das relativ viel Zeit in Anspruch, irgendwie so ein Profil dann auch vernünftig auszufüllen und danach, also in dieser Anfangsphase bin ich dann immer relativ aktiv, also ist ja wie mit allem so, ne wenn irgendwas neu ist, dann schaut mal, wie geht das überhaupt mit dem Anschreiben, wie wie geht das von der Technik, wie selektiert man da überhaupt irgendwas und äh, ja, aber das ist halt natürlich auch äh, dann immer mal unterbrochen bei mir dann durch äh, allein durch so banale Dinge wie Arbeit. ne Kannst halt nicht, wenn du auf der Arbeit bist, Montag bis Freitag, 40 Stunden, kannst halt nicht immer ständig auf dein Handy schauen und dann äh, irgendwelche Leute anschreiben in der Zeit. Das geht halt nicht. Das geht dann eher in den Abendstunden oder teilweise in den Morgenstunden. Obwohl in den Morgenstunden macht sich dann jeder auch fertig für den Tag. Dann muss man halt mal schauen, wie das dann passt oder halt am Wochenende. Moment. Moment.
0: Ja, vor allem hm? ist es ja dann noch so, du zeigst halt dann noch entsprechend, wenn du was schreibst, zu welcher Uhrzeit du was schreibst, was du für ein Mensch bist. Na, wenn du jetzt wie gesagt morgens um 10 Uhr und nachmittags um 2 Uhr irgendwie Zeit hast, irgendwelche äh, lustigen Mails zu schreiben, dann suggeriert das ja auch schon was. Genauso wie jemand, der am, am Samstagabend davor Klar. sitzt. Das gibt es dann auch schon wieder, dass das irgendwie falsch aufgefasst wird. Also das heißt zum Beispiel Samstagabend und Sonntagnachmittags darfst du dich oder Sonntagvormittag bis, bis zum frühen Nachmittags darfst du dich da gar nicht dran setzen. Freitagabend ist auch eher so, hm, weil das sieht dann schon wieder aus, als ob du irgendwie nichts zu tun hast. Total dämlich, aber so wird es teilweise aufgefasst.
2: Boah, ich weiß nicht, ob ich mir da so viele Gedanken drüber machen will. Ne, so we Weißt du, was ich meine? Ne?
0: Also Ich, 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 ich habe mir da sehr, sehr lange Gedanken drüber gemacht und ich habe auch irgendwie diverse Podcasts äh, gehört, die sich auch mit solchen Themen öfter mal beschäftigen. Ähm, da ist natürlich klar, wenn du nachts um so vier Uhr irgendwie eine Mail schreibst am, am äh, Montag oder so oder, oder, oder Dienstag, das sagt dann schon irgendwie was aus. Und das merke ich aber auch selber, dass mir das dann manchmal ein bisschen komisch aufschreibt, wenn ich das bei jemand anders sehe. Weil warum schreibt der nachts zum Vier oder diejenige? Hm.
1: Ich, ich glaube, das hat eher was mit Lifestyle selber zu tun. Und das ist bei mir zum Beispiel auch so, dass ich grundsätzlich Donnerstag frei habe. Ja? Das heißt, ich kann Donnerstag im Prinzip, wenn ich wollen würde, den ganzen Tag vorm Computer sitzen und mit Leuten schreiben. Ja? Das heißt aber nicht, dass ich jetzt ein keine Ahnung, arbeitsvoll bin oder arbeitslos bin oder was auch immer, sondern dann nehme ich mir halt einfach die Zeit so, wie sie ist. Und mir persönlich ist es im Prinzip egal, wenn ich mit jemandem schreibe, ob es jetzt in der Früh, jetzt Mittag oder am Abend ist, wenn ich meinen freien Tag habe, weil dann ist das halt mein freier Tag und ich nutze den, wie ich möchte. Und da möchte ich mich aber jetzt noch nicht irgendwie schlecht fühlen müssen, der wegen, oh, um Gottes Willen, die könnte vielleicht, ja, nichts arbeiten oder die sucht jetzt einen Mann, der sie aushält oder so, wie auch immer, ja. Also, mhm. ich, ich glaube, ich gehe diesbezüglich doch einigermaßen entspannt an das Ganze ran und ich glaube, es, man macht es eh schon selber sehr kompliziert, ja. Also, ich, ich kann jetzt nur mhm. von mir halt sprechen, weil ich halt jetzt, sage ich einmal, keine 0815 Partnerschaft im Prinzip suche, sondern weil ich jetzt, sage so ich sozusagen, unter Partnersuche von unter spezielle Bedürfnisse falle äh, mit meinem Suchprofil und ähm, ja, wenn ich mir jetzt noch über alle anderen äh, Sachen Gedanken machen müsste, wäre es am besten, ich steige überall aus und sage, okay, bleib mein Leben lang alleine. Ja? Also das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, also, ja.
0: ja das stimmt. Ich habe nur halt hier gerade im Ruhrgebiet, ich weiß nicht, ob das in Köln anders ist oder, oder in Wien anders ist, aber ähm, gerade, was hier das Ruhrgebiet angeht, ähm, kann ich mir zumindest vorstellen, weil mir das oft genug passiert ist, dass ähm, hier so eine gewisse Übersättigung an sowas herrscht. Also es gibt genug Auswahl für die Damen. Zumindest die Damen in meinem Alter oder dem Alter, was ich suche. Da gehe ich halt äh, normal ran, irgendwie die, die paar Jahre nach unten, die sich ein die sich Mann orientiert und die Frau da immer ein paar Jahre nach oben. Das ist halt meistens so. Und wenn ich mir die dann eben mal halt angucke, so um die 30, Ende 20, da ist es eben halt so, dass die anscheinend so viel Auswahl haben, dass die äh, sehr, sehr rigoros bei den kleinsten Kleinigkeiten irgendwie was aussortieren und natürlich dann auch selber darüber klagen, dass sie nichts Vernünftiges finden, weil sie sich gar nicht darauf einlassen können. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, andersrum, ich war ja öfter mal im Berchtesgaden und auch, auch für längere Zeit da unten und dann habe ich einfach mal da ein Profil eingestellt, und da war das komplett anders. Ohne Witz, ich habe ich hab hab eine Woche, bevor ich runtergefahren bin, habe ich da in ein Profil reingestellt und mit zwei, drei geschrieben. Und die mit den zwei, drei, mit denen man geschrieben hat, ist es auch geblieben. Da sind keine irgendwie groß abgesprungen oder sonst was. Man hat sich sogar da unten während der Zeit, obwohl ich gesagt habe, ich wohne noch gar nicht da unten, äh, sogar getroffen. Und das war eine komplett andere Geschichte als eben halt äh, hier hier im Ruhrgebiet. Und äh, ich weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen Gefühl, okay, wenn ich jetzt irgendwie aufs, aufs platte Land ziehen würde, dann hast du halt gar keine Chancen mehr weil jemand die Auswahl in dem Sinne nicht mehr nicht mehr da ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch gerade das das, das Positive ist. Je weniger Leute im Ukraine sind, desto mehr äh, nehmen die Leute das auch ernst. Weil ich kenne auch, äh, gerade wenn man wenn man solche lustigen Dating-Apps benutzt, also Tinder und so ein Quatsch, <lacht> da ist es dann häufig so, äh, dass das äh, Frauen zumindest in dem, in dem äh, Alter, wo, wo ich immer nachsuche, sich da hauptsächlich auch anmelden, weil sie irgendwie so ein bisschen äh, die Seele getätschelt haben wollen und von von 35 kern gesagt haben wollen, dass sie irgendwie toll aussehen und ihre Fotos schön sind und die doch so nett sind und bla bla bla. Aber im Endeffekt da gar nichts bei rumkommt. Und das ähm, finde ich dann auch immer ein bisschen tragisch, weil wie gesagt, das kommt immer dann oder führt dazu, dass dann immer so viele Kerle noch entsprechend frustriert dann auf diesen Plattformen auftreten. Das ist äh, schwierig dann, sich nicht davon frustrieren ja, zu lassen. Also
2: sagen wir doch mal, wie es ist. Äh, diese Dating-Welt ist halt ähm, in dem großen Grad extrem oberflächlich. Ne? Und es geht halt auch ganz viel um Äußerlichkeiten. Ja. Es geht um die Profilbilder und äh, keine Ahnung, wenn du da dann nicht als Mann irgendwie gut aussiehst, ähm, hast du schon mal ein Problem. So, und wenn dann dein Profil noch langweilig ist, äh, ähm, dann ist es schwieriger. Ne? Also ich sag mal, wahrscheinlich, vielleicht nicht auf den jetzt. Plattformen Sabine, wo du jetzt unterwegs bist, ähm, aber so in der großen Masse oder bei diesen großen Plattformen, du hast natürlich, ne, du hast natürlich die freie Wahl. Ne? Das ist halt vielleicht so, als wenn du Obst einkaufen gehst und da hast halt die äh, Äpfel rumliegen und dann welchen nimmst du jetzt? Nimmst du jetzt den schönen da oder nimmst du da den angedetschten, weil du denkst, ja, mei, sonst ist den halt keiner, dann nehme ich den mal mit, ne? <lacht> <lacht> ja, ich vergleiche ja. mal jetzt, glaube ich, ein bisschen daneben, aber so
1: äh, ja, ja. passt
2: es auch ganz gut, ne?
1: Also ich, ich muss sagen, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe mit einem ganz netten Herrn eine ganze Weile hin und her geschrieben, per E-Mail allerdings. es waren so, Ich würde jetzt einmal sagen, es waren sicher so zweieinhalb Stunden Zeit, die ich da verbracht habe. Und er hat im Prinzip auf seinem Profil aber total also kein Foto drinnen gehabt und auch relativ wenig über sich selbst hineingeschrieben. Den hätte ich wahrscheinlich aktiv nicht angeschrieben, aber er hat mich angeschrieben. Und er hat mir dann, also wir haben geschrieben miteinander und er hat mir dann Fotos geschickt und ich habe mir gedacht, ja, okay, äh, ich bin jetzt nicht der Typ, der nach Aussehen geht, sondern wir zählen jetzt im Prinzip eher die inneren Werte. Ja? Und wann ich mir mit dem äh, Menschen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da auf einer Ebene kommunizieren kann äh, und der vielleicht auch noch so, sage ich jetzt einmal, da in, in das hineinpasst, was ich mir unter einer Partnerschaft vorstelle, äh, warum soll ich denn, dem Menschen dann nicht eine Chance geben? Und das, das äh, was dann aber war, ähm, Okay, wir haben dann äh, vereinbart, wir treffen uns auf einen Café und auf das habe ich mich wirklich total gefreut und haben mir gedacht, ja super, also wenn der Mensch so in echt auch so ist, wie er mit mir per E-Mail kommuniziert, äh, dann kann ich mir das durchaus vorstellen und habe mich auf den Tag dann gefreut, habe mich schick gemacht, bin außer Haus gegangen, war eine Viertelstunde vor dem Treffpunkt, äh, also vor der vereinbarten Zeit am Treffpunkt, ja, und was war, eine halbe Stunde später bin ich noch immer dort gestanden und habe ihm dann eine E-Mail e geschickt und eine SMS, dass ich jetzt nach Hause gehe, danke fürs Versetzen. Ja, also ja, so kann es dann natürlich auch gehen.
0: Das passiert auch äh, relativ mhm. häufig, würde ich behaupten. Also ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt eher nicht, nicht so oft die Erfahrung gemacht, dass ich dann wirklich sitzen gelassen worden bin. Allerdings, dass äh, aus irgendwelchen anderen Gründen dann vielleicht auch schon vorher äh, irgendwie, obwohl ein Treffen vereinbart war, das dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zustande gekommen ist. Mhm. Und ähm, ja, die, die Frage ist, wie, wie schnell sollte man sich denn überhaupt treffen? Also ich bin eher so jemand, der dann sagt, okay, entweder relativ schnell telefonieren oder immer doch halt treffen, weil ich habe halt nichts davon, mhm. äh, gerade auch, weil ich äh, generell wenig Zeit am Rechner und am, am Handy verbringen will habe ich immer nichts davon, mich da irgendwie stundenlang oder tagelang irgendwie reinzusteigern und am Endeffekt äh, aus irgendwelchen Gründen, weil irgendwie ein Punkt und Komma falsch gesetzt worden ist, was auch schon durchaus vorgekommen ist, dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen versetzt zu werden oder sowas. Also das, das ist dann auch die Frage, wie, wie würdest du das sehen?
1: Sabine? Naja, ich sage mal, eben, es, es kommt darauf an. Ja, es gibt es gibt Zeiten, also oder oder äh, Sage jetzt einmal, Internetbekanntschaften, wo ich mir denke, okay, äh, mit denen kannst du jetzt nur eine Weile schreiben und es wird wahrscheinlich eh nicht wirklich was bei rauskommen. Eben vielleicht aufgrund von äh, unterschiedlichen Orten, wo man wohnt. Äh, oder es ist halt so, dass ich immer denke, okay, der wohnt in Wien, ist jetzt vielleicht nicht äh, beim Schreiben so extrem aktiv. Dann kann ich denken, dann kann ich, noch sagen, kann ich auch sagen, naja, äh, wie schaut es aus, wollen wir uns in echt treffen? Und dann warte ich mal ab, was halt von dem Gegenüber dann auch kommt, ja. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, du, da und da hätte hey, Zeit, kommst oder treffen wir uns, sondern ich lasse das dem anderen so jetzt nochmal, ich, ich stoße das Ganze mal an, lasse dem anderen dann quasi die freie Wahl, ob er Interesse hat, mich kennenzulernen in echt, und dann wäre es eh merken, ja. Wenn dann, äh, nach dem zweiten Mal hin und her schreiben, noch immer, äh, keinen, kein Ansatz da ist, dass er sagt, okay, äh, er, will sie, er will mich jetzt in echt kennenlernen, dann weiß ich, dass ich das quasi unter Kommunikation per E-Mail oder äh, WhatsApp oder was auch immer abhaken kann und braucht dann aber da weiter auch nicht irgendwie aktiv bleiben und mhm. das versinkt dann sowieso irgendwo. Also das sind dann oft so Sachen, die dann irgendwie im Sand mhm. verlaufen und ja, und dann kann man den Kontakt da wieder löschen, weil man sich also immer dann ziemlich sicher sein kann, dass da nichts mehr nachkommt, ne? Aber grundsätzlich wäre ich natürlich auch eher der Mensch, der sagt, okay, treffen wir uns spontan, ja, aber ja, <lacht> wie gesagt.
0: Also ja generell was, ich ja generell an dem Online-Dating eher, eher schön oder positiv finde, ist, dass man Menschen halt kennenlernt, die man so nicht unbedingt in seinem Umfeld hat oder die, mit denen man so nicht begegnen würde. Das ist auch dem mehr oder weniger der Grund, warum ich sage, okay, das, ich schreibe Online-Dating nicht ganz ab, sondern einfach diese Möglichkeit zu haben, mal mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, ähm, finde ich eben halt sehr, sehr schön. Ähm, und ja, auch, wie gesagt, ich meine, okay, wir haben auch alle, alle andere soziale, äh, ja, Begebenheiten und, und Treffen und sowas mit, mit anderen Menschen, äh, gerade auch Stammtische, äh, Michael und, und bei mir, wo man immer mit vielen Leuten dann in Kontakt kommt. Aber äh, das sind natürlich auch wiederum nur Menschen, die das Thema irgendwie interessiert und nicht irgendwie komplett andere Menschen. Und das ist eben halt das, was mich, was mich gerade an diesem Online-Dating reizt, was ich mag. Allerdings merke ich da auch oft, dass ich dann ähm, ja relativ schnell auch, auch keine Lust habe, weil wir dieses ganze Handy schreiben und ständig davor sitzen und sowas ähm, dann doch irgendwo leider nervt. Und das ist der Grund, warum da wahrscheinlich bei mir nicht so viel bei rumkommt, einfach weil ich keine Lust habe. Also ich habe dann immer mal so Tage, wo ich dann sage, okay, jetzt machst du. Dann wird das Profil mal neu aufgesetzt, damit das Neukennzeichen da ist. Dann äh, wird das alles mehr oder weniger vom, vom Vorprofil übernommen, weil ich habe einen Text, den ich irgendwie seit Jahren immer, immer weiter verfeiner und verbessere. Und ähm, ja, dann, dann schreibt man irgendwie mal eine Woche, wenn man irgendwie Lust drauf hat. Und dann, dann habe ich auch relativ schnell keine Lust mehr oder ich gucke auch mal einen Tag nicht rein. Ähm, und das ist natürlich was, was auch irgendwie sehr, sehr doof ist. Ganz einfach, weil, weil wenn ich jetzt nicht jeden Tag da präsent bin äh, und man mal irgendwie einen Tag lang nichts schreibt, dann ist man meistens schon unten durch. Dann habe ich also so oft schon gemerkt, wenn man dann nicht wirklich relativ schnell und, und hartnäckig äh, zurückschreibt und, und, und an der Sache bist, dann wird das oft als Desinteresse ausgelegt und dann, na. Ja
2: da fällt auch mir gut. ein das ist auch bei Minimalismus Interviews so wenn man Interviewanfragen bekommt ähm, das habe ich irgendwie mal äh, gemerkt über die letzten Jahre man kriegt dann irgendwie eine Anfrage so ah ja du würdest ganz toll hier als Interviewpartner passen es geht darum wir wollen hier einen kleinen Radiobeitrag machen und wenn du dann so in der ersten Stunde auf die E-Mail antwortest dann hast du den relativ sicher wenn du am nächsten Tag antwortest, kommt dann immer schon so, ja, wir haben schon jemand anders gefunden, weil diese Radiosender mhm. ja dann auch extrem kurzfristig so Beiträge planen für die nächste Woche oder sogar teilweise für die nächsten zwei, drei Tage. Und ähm, da ist es halt so irgendwie auch frustrierend, weil man fühlt sich dann erstmal gebauchpinselt und denkt so, ach ja, Mensch, der möchte jetzt mit dir das Interview führen. Auf der anderen Seite, wenn man halt sieht, so, er schreibt dir ja einmal, er meldet sich dann danach nicht wieder dem ist das am Ende relativ egal. Da, da geht es halt nur, dass irgendjemand ein bisschen was mit Minimalismus mhm. zu tun hat. Und die gehen dann halt irgendwie top-down nach äh, Google oder nach YouTube-Klickzahlen oder wie auch immer. Und äh, entweder hast du ein Glück gehabt und bist dabei oder bist halt nicht dabei. Aber es geht gar nicht darum, dass der dich exakt als Person haben wollte. Und das fand ich irgendwie schon so ein bisschen frustrierend. Ne?
0: Das ist... Das ist eine schöne Sache, die du da ansprichst, weil genau das passiert immer dem im Online-Dating tagtäglich und fast immer. Und das ist was, was, was mich da auch irgendwie stört. Ähm, aber auf der anderen Seite auch gar nicht anders funktionieren kann. Ich sage, solange ich mit 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 der Dame äh, schreibe, kann das Gespräch noch so toll sein und und ich und ich so tolle Mails schreiben und dass das so spaßig sein und wie auch immer. Solange ich die Frau nicht in irgendeiner Form persönlich kennengelernt habe, ist das Leider muss ich sagen, für mich nicht mehr als irgendwie ein Bild auf meinem Telefon, mit dem ich schreibe. Das fängt an dem Moment an, wo ich mit der Person telefoniere oder eben halt ein Stückchen weiter, wenn ich mich mit dieser Frau getroffen habe, einfach weil das der Punkt ist, wo ich eben mal halt zu dieser Frau, zu dieser Person eben halt einen Bezug aufbaue. Und ab, der, ab dem Moment ist es mir auch wichtig, davor bin ich leider auch, Gott sei Dank, oder nicht Gott sei Dank, bin ich leider echt schränklich, weil ich mag auch keine Smalltalk-Fragen. Ja, wenn ich jetzt ja, und was arbeitest du und wie alt bist du und wo wohnst du und hast du Kinder und hast du Geschwister und bla bla. bla. Da habe ich mal bei einer geschrieben und das war auch sehr 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 lustig. Äh, wurde leider am Endeffekt nichts raus, aber mit der habe ich auch ziemlich lange und mich, mich ziemlich oft getroffen, hat sehr viel Spaß, weil äh, ich habe dann der gesagt, okay, wenn wir uns treffen, dann machen wir halt ein, äh, ein ganz normales Bewerbungsgespräch. Ich drucke Fragen aus, habe dann auch wirklich Fragen aus einem Bewerbungsgespräch genommen und habe die dann gestellt. Das war super lustig. Man, ich meine, klar, natürlich nicht ernst meinen, aber die Fragen, man, man schaut sich mal, also jeder, der mal ein bisschen lachen will, nimmt sich jetzt einfach mal irgendwie Google gibt rein Bewerbungsfragen und stellt sich vor, man würde diese Fragen jemanden äh, stellen, beziehungsweise selber bei einem Date gestellt bekommen. Diese Fragen sind so unwahrscheinlich fies, so unwahrscheinlich direkt, aber ähm, man lernt auch extrem viel über die Person. Wir haben uns dann in Ikea getroffen, was ich sowieso sehr gerne mache, als, als, äh, als Dating-Location äh, Ikea finde ich super. Und äh, haben uns dann da hingesetzt äh, und äh, sind dann diese Frage so ein bisschen lustig durchgegangen. Äh, ich habe dann natürlich auch auf jede Frage selber geantwortet, weil ansonsten wäre es ja natürlich auch ein bisschen doof. Aber ja, man man lernt dann so erstmal den Menschen kennen, wenn man immer nicht diese diese normalen, stinknormalen Fragen vom Lebenslauf abklappert. Vor allem, mich interessiert es nicht. Mich interessiert nicht, ob der Mensch irgendwie, ob die Dame Bauarbeiterin ist oder oder irgendwie im Garten wühlt oder im Büro arbeitet. Ja, es ist schön, dass die Frau irgendwas hat, was sie vielleicht auch gerne macht. Und das ist der Punkt, ob sie es gerne macht oder nicht. Und wie sie ihr Leben führt und nicht eben halt, ob äh, sie jetzt eine Arbeit hat oder nicht. Und das sind immer die Punkte, die leider da oft äh, auch falsch verstanden werden, wenn man dann irgendwie wirklich mal Fragen stellt, die nicht jetzt irgendwie diesem Schema entsprechen. Ja, da muss man dann schon auch genau die, auf, auf die richtige treffen, die dann auch sowas äh, zu verstehen weiß.
2: Alle das schon nur. lustig. Also Ikea, so mal eine ganz andere Location. Also ich kann mir vorstellen, dass das aber auch nach hinten losgehen kann, ne? dass das vielleicht dann eine Frau auch so verrückt findet, dass die sagt so, ich habe mir jetzt gerade mit der flachen Hand auf den Kopf geschlagen. Das muss ich nochmal dazu sagen, weil ihr uns ja nicht sehen könnt. Wir drei können uns aber sehen. Also ich musste gerade eben spontan beim Bewerbungsgespräch daran denken, dass jemand so einen Kugelschreiber aus der Innentasche nimmt und sagt, verkaufen Sie mir diesen Kugelschreiber. Ich habe, ich habe Klemmbrett dabei
0: gehabt aus Spaß. Dabei. Ich habe, ich habe, ich habe es sogar gesagt, als wir reingegangen sind. Ich gesagt, so, ich habe jetzt sechs Seiten Fragen vorbereitet. Das waren auch sechs Seiten, allerdings stand auf jeder Seite nur irgendwie eine Frage. Aber äh, das hat Eindruck gemacht. Aber dies, das, genau das, das Witzige ist ja das. Ich will nicht, ich will nicht irgendwie in einer, in einer, im Kino sitzen bei einem Date. Ja, aber Verstehst du? Und genau das ist der ein Punkt. Ein schmaler dahinter. Grad zwischen lustig und freak, glaube ich. Ja, aber ne, also jede, die das mitmachen möchte, kann sich gerne bei mir melden. Genau. wir machen schon was schönes. Ich denke mir auch was eigenes aus, aber nein, also äh, verstehe, was ich damit sagen will. Also äh, wir gehen so ein bisschen weg vom Online Dating, sondern so, so Dates, wie die ablaufen oder sowas, aber ähm, wie gesagt, ich finde nichts äh, schlimmer als ich irgendwie in einem in einem in einem Café oder oder ähm, ja, äh, besser noch irgendwie bei einem Essen oder gerade wie im Kino. Weißt du, man sieht sich für viel und vorher, weil man so als Kind gemacht hat, ist dann ins Kino gegangen, hat zwei Stunden auf den Leinwand geguckt, ist rausgegangen, oh, war aber schön, tschüss. Und ähm, wie schlimm ist das? Und es gibt immer noch Klar. bestimmt genug, die das als als tolles Date, äh, die Sabine, die, die kriegt sich <lacht> gerade voll Lachlich mal und, und, und zeigt, zeigt irgendwie Daumen hoch. Bitte, bitte also, erzähl uns deine Erfahrung.
1: <lacht> du du gerade das mit dem Kino erwähnt hast. Also es war so, ich habe mit jemandem geschrieben, der in, in Wien gewohnt hat. Und das war, ich bilde mir einen Sonntagnachmittag, da war das Wetter ziemlich mies, also nichts zum rausgehen, also da kann man ohne schlechten Gewissen wirklich vor dem Computer sitzen. Und er hat mir dann irgendwann so geschrieben, ja du, ich treffe mich jetzt mit einem Freund, ich gehe mit ihm ins Kino und ich sage, ja, und ich habe geschrieben, ja okay, wünsche dir viel Spaß und ja, wir lesen uns. Ne? Und eine Viertelstunde später schreibt er mich dann noch einmal an und meint, ja, ich habe meinen Freund nicht erreicht, magst mitgehen ins Kino? <lacht> und ich habe dann
0: ich ziehe mir gerade die,
1: die ja, Augen ja. Runter. ja. Und äh, es war dann so, dass ich mir gedacht habe, ja, okay, das Wetter ist eh schlecht, was anderes kannst du eh nicht wirklich unternehmen. Ich war schon lange nicht mehr im Kino und triffst dich mit ihm einfach im Kino. Und wir sind dann wirklich, wir haben uns dann ausgemacht, wann und wo, sind dort ins Kino gegangen. Und es war wirklich so, wie es du jetzt erzählt hast, also wir sind dann diese eineinhalb Stunden oder zwei Stunden da im Kino gesessen, konnten vorher nicht viel miteinander reden. Aber ich habe ihm so ein bisschen aus dem Augenwinkel beobachtet, das hat er aber nicht mitbekommen und ich habe im Kino im Prinzip schon die Entscheidung getroffen, dass das kein Partner für mich ist. Der hat nämlich die ganze Zeit nichts anderes zu tun gehabt, als an seinen Fingern herumzuknabbern und nicht, nicht an den Nägeln selber, die waren schön, sondern die Haut rundherum. Und das Ergebnis habe ich dann danach gesehen, als wir aus dem Kino rausgegangen sind. Wir haben dann sich dann noch zu einem Café zusammengesetzt und er hat mir halt dann erklärt, auf was er nicht alles stolz ist und bla bla bla. Und ich habe mir dann gedacht, oh mein Gott, also wenn ich mit dem Typen zusammen äh, eine Beziehung hätte, ich würde schreiend davonlaufen. Äh, und wir haben uns dann halt ganz nett verabschiedet und äh, die Geschichte war gegessen. Ja, okay, der Film war ganz nett, aber ja, den hätte man mit dem anderen halt auch anschauen können. Und, aber ja, es war halt es war mhm. dann schon so, also man kann sogar, also ich habe es eben geschafft, im Kino die Entscheidung zu treffen, ob ich mit dem Menschen, mit dem ich eigentlich noch nicht viel geredet habe, äh, zusammenleben möchte oder nicht. Also ja.
2: ja. <lacht> 80 Prozent ist nonverbale
0: Kommunikation, ne?
1: Genau, genau, genau.
0: Mhm. Ja, und wie gesagt, das, das, das fehlt ja auch bei dem ganzen Online-Schreiben. und Zumal Männer ja anders kommunizieren als Frauen. Also das kann nur irgendwie nach hinten losgehen, wenn man da nicht irgendwie ein halbes Psychologiestudium äh, im, im Hintergrund hat. Also das ist schon, schon äh, irgendwie eine doofe Sache. Deswegen, wie gesagt, online ist zwar ganz schön, hat funktioniert zwar auch irgendwann mal, aber ich finde die Frustrationsrate relativ hoch. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen rüber irgendwie so in, in, in ins reale Leben. Ähm, wie, wie, wie läuft es da? Was kann man da machen? Oh. Jetzt habe ich, hab ich die Frage gestellt. Ich gucke in Fragende Gesichter. Ja, also ich finde es find halt extrem schwierig, dann auf
2: ähm, da die Ebene zu wechseln. Also keine Ahnung. Also ich bin jemand, ich kann das mit dem Smalltalk ganz gut. Also weiß ich nicht. Ähm, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich dann neu bin, also sei es irgendwie, wir sind mit der Arbeit umgezogen oder so, dann nach so ein paar Wochen, wenn man dann mal immer beim selben Bäcker war und wenn man mal wo ist, dann wird man schon aus der Ferne gegrüßt und dann erfährt man mal ein bisschen was und irgendwann weiß man halt, äh, ah, der hat zwei Kinder und der arbeitet da und da oder die hat als Hobby noch das und das. Und äh, irgendwie erfährt man dann mit der Zeit so ein bisschen was über die Leute. Aber dann diesen Sprung, dass ich sage, hör mal, äh, wann hast du denn Feierabend? Lass uns doch mal zusammen ins Kino gehen. Boah, das finde ich halt, ist halt so eine extrem große Hürde. ne? Und äh, ich traue mich dann manchmal, die A nicht zu nehmen. Und äh, keine Ahnung, oder man hat das in der Straßenbahn, man fährt Straßenbahn, also Tram. Äh, und äh, und äh, dann äh, hast du da Leute und du baust halt auch Augenkontakt auf. Ne? Und man merkt das ja, man hat ja so ein Gefühl dafür, wenn der halt nicht so flüchtig ist, sondern wenn man sich dann anschaut und einer fängt an zu lächeln oder so, ne? Das ist so, vielleicht bin ich auch hoffnungslos romantisch an dem Punkt. Vielleicht sind Leute auch einfach nur netter, wie man denkt. Ähm, aber wenn man sich mal morgens anschaut auf dem Weg zur Arbeit, wie die äh, Gesichter sind in der Bahn. Also so viele fröhliche Menschen gibt es da ja nicht, ne? genau. <lacht> genau, Sabine hat das gerade perfekt gemacht. Ähm, mittlerweile gucken ja alle auch auf ihre elektronischen Geräte nur noch. Die gucken ja alle nur noch nach unten. Ähm, mhm. Und ja, aber dann diesen Spiel diesen Spagat so aufzustehen und zu sagen irgendwie, oh toll, endlich mal der Mensch, der lächelt, äh, wo fährst du denn gerade hin? Ähm, ja, weil, keine Ahnung, also ich bin dann, an dem Punkt bin ich schüchtern, auf jeden Fall. So, und ich finde halt auch so, ich möchte nicht den Anschein von übergriffig erwecken, ne? dass man irgendwie so denkt, so, ah, guck mal, jetzt ja. springt er direkt auf, weil ich einmal darüber geguckt habe, Ne, weil von der anderen Seite aus kann das ja auch irgendwie ich, ganz anders gemeint äh, gewesen sein. Aber naja, wenn man nichts wagt, dann kann man auch nichts Ne, Das ist so.
0: Sabine, wenn du in der Tram sitzt, bei heißt Bim. bei euch Tram, ne? Bim, Bim, ah. Bim. Ja. Der ja. Michael, äh, Michael. ja. ja in der BIM, wenn du in der BIM sitzt <lacht> und äh, da kommt dann der nette herüber und spricht dich an. Findest du das doof übergriffig oder äh, würdest, würde dir das sogar also so gefallen? Also ich bin auch
1: für sich ein, doch ein recht kommunikativer Mensch, würde ich mal meinen. Ich bin jetzt nicht unbedingt die Aktive, die jemanden anquatscht, aber wenn mich jemand eben anquatscht, dann bin ich durchaus gewillt, äh, ein nettes Gespräch zu führen. Warum auch nicht? Ja, es tut ja niemanden weh und es passiert schon ab und an, wenn ich unterwegs bin, dass ich mit jemandem äh, über ein paar Stationen hinweg ein nettes Gespräch ich habe, nur es ist noch nicht so, dass ich sage, okay, du gefällt mir oder so, äh, wollen wir Telefonnummern austauschen oder so. Also, äh vor allem, man weiß ja auch nie, wann das der Gesprächspartner aussteigen möchte und dann so im letzten Moment so, hey, da hast du noch meine, meine Visitenkarte. Äh, nein, doch nicht. Also, aus, de aus dem, ja, ich glaube, aus dem Alter bin ich auch irgendwo draußen und, ja, und vor allem, man weiß ja auch nicht, äh, wem man die Karte dann wirklich zusteckt. Vielleicht hat der, vor äh, der gerade zu, weiß ich nicht, seiner Geliebten und betrügt seine Ehefrau eh schon seit Jahren und hat den, äh, keinen Ring mehr auf dem Finger, deswegen, äh, was auch immer, ja. Also ähm, ja, also, also ich würde sagen, so im öffentlichen Raum ist es vielleicht doch äh, schwierig. Wobei, also zum Beispiel, äh, ich, ich habe ja einen Hund, mit dem ich immer wieder raus muss. Und ähm, da lernt man halt dann in Hundezonen auch ab und an ganz nette Menschen kennen, äh, die halt auch einen Hund eben haben, sonst wären sie auch nicht dort. Aber es ist halt, Männer sieht man da eher seltener. Also es sind eher die Frauen, die dann mit den Hunden spazieren gehen. Ja. Also,
0: oh, das ist jetzt ein guter Tipp für uns dann. <lacht> ja, ja, das genau. Ich habe aber eine Katze, ich mag keine Hunde. Also von daher habe ich da schon. Aber, nee, was mir letztens passiert ist, ich, äh, bei, beim Stammtisch war jemand, der wollte irgendwie so ein, so ein kleines Video über mich drehen und die hatten dann irgendwie so eine Interviewsituation, aber genau irgendwo da, wo ständig Leute durchliefen. Und irgendwann lief da jemand vorbei, die eine, eine, eine Frau, die ich total süß fand. Und dann äh, sage ich, so, oh, so mitten im Interview, so oh. Und äh, dann kam die wieder und dann habe ich die echt angesprochen, nachdem die kam mitten in dem Interview. Und dann ist auch irgendwo alles auf Video. Das fand ich total lustig. Aber äh, ja, hat sich natürlich nicht gemeldet, wie man das so kennt. Aber gut, ähm, ich habe aber gemerkt, ich glaube, das, was Michael gerade ansprach, dass das irgendwie alles dann immer so doof und ist und, und, und übergriffig wirkt und sowas. Ich weiß nicht, ob wir uns da nur was vormachen um, und uns hinter den Ängsten irgendwie verstecken. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht unbedingt so schlimm ist. Um, also ich, weil ich bin selber genauso schüchtern, ich mache es auch genauso ungerne. Aber was ich was ich eben halt eher als sinnig empfinde, ist, wenn man sich mit Menschen einfach trifft, die man nicht kennt und mit denen man dann irgendwas zusammen macht, ohne jetzt eben halt diese gezwungene Geschichte zu haben. Also da gibt es ja genug äh, Seiten oder sowas, die eben halt äh, so zu so, so treffen und organisieren, so von wegen, hier ich möchte ins Kino oder ich möchte, keine Ahnung, da grillen oder was weiß ich, und wer hat Lust zu kommen? Und äh, das mache ich ab und zu mal, dass ich mich da irgendwie bei, bei ein paar Leuten anschließe. Das war einmal Anfang des Jahres beispielsweise, da hat man sich irgendwie hier bei uns im Zentrum in Oberhausen getroffen. Auf der Promenade das sind ganz viele Essensgeschäfte und war mal wieder mexikanisch essen. Und ich habe gesagt, ich war schon lange nicht mehr mexikanisch essen und äh, bin dann mal da hingegangen. Und ähm, da lernt man auch Menschen kennen. Und ähm, ich glaube, auch wenn diese Plattformen ausdrücklich nicht als dating zu verstehen sind und das auch keiner mag, ähm, weil es auch keiner zugeben möchte, dass er eben halt äh, dort auf Partner ist, also, weil das sofort, sofort sozial abgestraft werden würde, glaube ich trotzdem, dass man äh, über solche Wege wahrscheinlich eher jemanden kennenlernt, als über Online-Dating oder sowas. Stell ich jetzt einfach mal so in den Raum. Also einfach dadurch, dass man mehr Menschen kennenlernt. Ob es jetzt Männchen oder Weibchen sind, ist jetzt erstmal egal, weil jeder kennt wiederum fünf andere Leute und sowas. Und ich glaube, dass man, wenn man wenn man irgendwie eher aktiv ist und eher rausgeht, ähm, da mit Sicherheit mehr Chancen hat, als wenn man sich nur vor einen Rechner setzen würde. Meine Erfahrung oder, oder Einsichten dahin Oder sei es auch irgendwelche VHS-Gruppen oder ähm, also Volkshochschule, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt, ob es bei euch sowas ja, auch ja, gibt in, in Österreich. Oder, oder keine Ahnung, Yoga-Kurse oder Fitnessstudio oder was auch immer. Ich glaube, wenn man das da nicht irgendwie direkt so über, über, ich bin total bedürftig und hier hast du meine Nummer macht, ähm, kann ich mir schon vorstellen, wenn man einfach nur nett ist und sich mit jemandem unterhalten und dafür interessiert wird, dass der andere da ist oder so. Ja, ich glaube,
2: so das primäre Ziel ist da halt einfach, äh, was mit anderen Menschen zu unternehmen. Und das andere würde dann halt so zufällig nebenbei vielleicht passieren. Ne? Das heißt also, die Intention ist nicht, Richtig. dass äh, ich suche einen Partner, sondern die Intention ist, äh, ich sitze nicht alleine oder mache was nicht alleine, sondern äh, mit anderen Menschen. Ne? Und
0: Aber ich finde das gerade sehr schön, äh, gerade weil, weil du das jetzt so gesagt hast, die Intention ist eine andere. Ähm, es gab auch mal kein Internet, das ist noch gar nicht so lange her. Und da haben sich die Menschen auch irgendwie kennengelernt. Wie ging das? So Und äh, das habe ich jetzt so ein bisschen, äh, ohne dich jetzt angreifen zu wollen, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Ja, aber das macht man ja nicht und das ist ja wegen was anderem und da, da geht man ja nicht um jemanden kennenzulernen. Genau, macht man nicht, weil diese Sachen, diese Plattformen nicht dafür da sind und soziale Kontrolle herrscht. Also wenn ich da jetzt reinschreiben würde, ich suche eine Dame für morgen zum Sauna gehen, äh, dann brauche ich mich da gar nicht mehr blicken lassen. Aber ähm, ich denke schon, dass ähm, das durchaus ähm, ja, sinnig sein kann und nicht unbedingt äh, man sich nur auf irgendwie Internet verlassen müsste oder sowas. Also meine, meine Erfahrung, so wenn ich wenn ich mal jemanden kennengelernt habe über die letzten weiß nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre, dann weiß meistens eher, dass ich mich, dass ich jemanden kennengelernt habe, wenn ich diese Person sowieso irgendwo kennengelernt habe. Ähm, ich war früher mal ganz früher irgendwie vor, vor sieben, acht Jahren auf, auf einem Stammtisch regelmäßig gewesen, vom Studium, da habe ich, habe ich äh, jemanden kennengelernt oder hm. weiß nicht in VHS-Kursen oder sonst irgendwas. Also ich, das, das meine ich damit. Also jetzt nicht unbedingt nur zu sagen, oh, ich bin jetzt Single und ich muss jetzt unbedingt jemanden finden und sonst ist mir alles andere egal, sondern auch mal so irgendwie den Horizont erweitern und auf andere Menschen zugehen und mit anderen Menschen irgendwas machen, ob da jetzt was draus kommt oder nicht.
2: Ja, ja, klar, im sozialen Umfeld lernst du halt auch meistens deine deine Partner dann kennen. Ne? Also wenn man so jetzt Revue passieren lässt, mit wem war man zusammen, wo hat man die Leute kennengelernt? Natürlich waren das irgendwie irgendwelche sozialen Geschichten. Sei es, dass man sich irgendwie getroffen hat, man hat sich kennengelernt über Freunde von Freunden oder so. Ähm, klar, ich kenne das, kenn das auch über Online-Dating, aber das ist bei mir ich weiß nicht, 50, 50 oder 20 Prozent Online-Dating und 80 Prozent im richtigen Leben irgendwie über den Weg gelaufen. Ähm, ist aber, also, weiß ich gar nicht, müsste jetzt mal durchgehen.
0: <lacht> aber. Also bei mir war es eine, eine die ich, ich über, über Online-Dating kennengelernt habe, sonst, sonst irgendwie nicht wirklich. Mhm. Das fand ich ja, dass deswegen, deswegen sagte ich ja, dass ich das irgendwie auch. Schon, schon wie gesagt, ich mich mag diese ganze Geschichte, weil diese Online-Geschichte, weil man da eben halt Sachen, ja, Leute kennenlernt, die man jemals halt so nie kennengelernt hätte, aber dass da irgendwie groß was draus geworden wäre. Ja, das ist, also das Schöne daran ist halt, du hast halt diesen Druck weg, ne?
2: Es geht halt einfach darum, du hast ja eine Gemeinsamkeit, wenn du da eh schon zusammen irgendwas unternimmst, also sei es irgendwie zu irgendeiner Aktivität, dann ist das ja schon mal die Gemeinsamkeit und dann ähm, lernt man sich ja da so ein bisschen drüber kennen, ne? Hm. Und ähm, ja, ciao. Also, also, also,
1: ja, also bei mir war es im Prinzip jetzt so, wenn ich das so kurz Revue passieren lasse, dass ich im Prinzip die letzten drei Partnerschaften, also eine mit 13 Jahren und dann zwei Kurzpartnerschaften mit je knapp einem Jahr davor halt, äh, war das schon so, dass ich die Personen übers Internet kennengelernt habe. War aber auch dem mhm. geschuldet, dass ich halt... Äh, bevor ich äh, jetzt quasi Minimalist geworden bin, wirklich immer Vollzeit auch gearbeitet habe und immer im Verkauf gearbeitet hatte. Und äh, da war es halt dann schwierig, wenn du am Samstag bis 18 Uhr arbeitest und dann vielleicht nur irgendwo unter der Woche ein, zwei Tage länger geöffnet waren, war es halt dann schon schwierig, dass man sagt, okay, man motiviert sich jetzt noch nach der Arbeit äh, noch vorzugehen, um Leute kennenzulernen. Und da waren eben diese Plattformen auch sehr praktisch, muss ich sagen, weil dann halt einfach die Zeit, die ich sowieso zu Hause, verbracht habe, noch, sage ich unter Anführungszeichen sinnvoll nutzen konnte und äh, auf die über diese Plattformen dann immer meine Partner kennengelernt habe. Und den, den letzten Partner, den ich eben hatte, mit dem ich 13 Jahre zusammen war, den habe ich eben auch über das Internet kennengelernt und das Lustige war, wir sind gemeinsam in dieselbe Schule, also wir sind in, das, in dieselbe Schule gegangen, über Jahre hinweg, nur ist mir damals in der Schulzeit einfach schlichtweg nicht aufgefallen. Also äh, ja, über das Internet, äh, also so hätten wir uns wahrscheinlich, obwohl wir im realen Leben wahrscheinlich des Öfteren äh, uns über den Weg gelaufen sind innerhalb des Schulgebäudes, wie auch immer, äh, wären wir wahrscheinlich zur damaligen Zeit aber auch nie zusammengekommen. Ja? Und, äh, war halt natürlich ein anderer Fokus auch von meiner Seite aus damals. Und ja, und so kann man halt dann auch im Prinzip äh, Leute kennenlernen oder auch Leute wiederfinden. Uh, unabhängig jetzt von der Partnersuche, habe ich zum Beispiel eine Schulfreundin jetzt wiedergefunden via Facebook. Uh, die habe ich vor 18 Jahren das letzte Mal gesehen und ja, und ich freue mich riesig, dass die jetzt da wieder in mein Leben ist. Also uh, so gesehen kann man also wirklich Personen, die man halt in irgendeiner Form einmal sehr gemocht hat und mit denen man schöne Zeiten verbracht hat, Gott sei Dank übers Internet wiederfinden. Also das finde ich auch ganz gut. Ja. Also man, man, man muss nicht immer nur so fixiert sein auf die Partnersuche, sondern man findet halt auch wieder Personen, mhm. die einem einmal wieder wichtig waren im Leben und war halt aufgrund von unterschiedlichen äh, Lebensgestaltungen, sei es jetzt, dass die geheiratet haben, woanders hingezogen sind, Kinder bekommen haben, was auch immer, sich einfach einmal aus die Augen verloren hat und dann Jahre später halt dann draufkommt, wenn die Kinder erwachsen sind und so weiter und ausgezogen sind, dass doch da mal auch früher äh, Freunde gegeben hat, mit denen man gerne Zeit verbracht hat. Und ja, und auf die Art und Weise habe ich mich jetzt auch wieder wiedergefunden. Eben halt über Facebook und äh, ich bin in der Zwischenzeit über Online-Plattformen sozusagen auch ein bisschen, sage ich mal, halbfündig geworden. Ich habe jetzt sozusagen, ich habe jemanden gefunden für eine Kuschelfreundschaft, äh, wo man sich halt, äh, was halt ein bisschen mehr wie eine Freundschaft ist, wo man sich halt auch ordentlich in den Arm nimmt und sie einfach einmal äh, richtig ausplaudern kann und so. Das ist auch ganz nett und ja. Für Partnerschaft reicht es halt nicht, aber das ist auch vollkommen okay. Aber man kann so halt auch sein soziales Umfeld trotzdem ein bisschen erweitern. Ne?
2: Ja, ich, also ich finde überhaupt auch so dieses, dass diese Übergänge vielleicht auch gar nicht da so randscharf sind, wie das, ähm, wie das so klassisch in der Gesellschaft gemeint ist. Ne? So nach dem Motto, das sind Bekannte, das sind Freunde, das ist der feste Partner. So, weil es gibt halt Menschen... Äh, da schwingt man irgendwie gleich, was so viele Themen angeht. Und äh, da gibt es halt, ich sag mal, Freundschaften, äh, denen man sein Herz ausschüttet und denen man Dinge sagt, die jetzt aber vielleicht, denen man andere Leute, die man 20 Jahre kennt, so nicht erzählen würde. Weil da ist man vielleicht auf einer anderen Ebene jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, mit denen ist, unternimmt man vielleicht viel mehr was. Also das sind so die Leute, mit denen man rausgeht, mit denen man irgendwelche Dinge macht. Dann gibt es die anderen, mit denen man irgendwie besser reden kann ich finde das einmal so zu klassifizieren oder klassifizieren zu müssen irgendwie schwierig, ne? weil äh, das kann sich ja auch innerhalb einer Freundschaft auch immer mal verändern. Ne? Also wenn man äh, früher, keine Ahnung, also ich sehe das auch immer relativ stark, dass ich auch in so Anfangsphasen intensiven Kontakt mit Leuten habe, so richtig intensiv, so dass man halbe Nächte durchtelefoniert und äh, sich auch teilweise mal täglich hört und so. Und dann nimmt es halt nach so einer intensiven Anfangsphase ab, und dann zeigt sich halt, wie das so weitergeht. Ne? Ob man halt mehr miteinander unternimmt oder ob man äh, in Krisenzeiten dann eher füreinander da ist oder ob es halt so eine Freundschaft ist, wo man sich ganz regelmäßig sieht. Ähm, ich habe auch viele, die ich 20 Jahre kenne, die ich sehr selten sehe. Aber immer, wenn man sich sieht, ist es halt so, als wenn man sich gestern das letzte Mal gesehen hat. Da bringt man sich so äh, auf so ein Update, was so die letzten zwei, drei Jahre passiert ist oder Let das letzte halbe Jahr. Und dann ist es halt vom Gefühl her genauso wie vorher. Und ähm, das jetzt so in diese Kategorien von bekannte Freunde, Partnerschaft reinzubringen, Partnerschaft hat da gar nichts mit zu tun. Aber ich finde so,
0: es gibt auch unterschiedliche Freundschaften. Mhm. Ja, ja, klar, dass das auf jeden Fall... Ich meine, man braucht man sich so allein nur anzugucken, wenn man, welche Leute man auf Facebook als Freunde hat. Ne? Das sind ja alles keine Freunde oder, oder die meisten Leute. Das sind ja irgendwie Bekanntschaften, außer man pflegt es rigoros und lässt da gar keinen anderen rein oder so. Aber wenn man mal guckt, was man da ständig für Anfragen kriegt oder sowas. Ähm, ich meine, ich benutze das Facebook gar nicht. Aber es gibt ja Leute, die haben, keine Ahnung, 5000 Freunde. Ja,
2: also so alles über 200, ja. werde
0: ich skeptisch. Ähm, also ich muss sagen, das menschliche, Gehirn, das menschliche Gehirn kann zwischen 100 und 150 Personen ähm, unterscheiden und, und mit denen umgehen, mehr nicht. Verdammt! Das ist, das ist, das ist ungefähr so, ähm, was was damals so die normale Gruppe äh, war, beziehungsweise ein kleines Dorf oder sowas mit den Leuten. Mit mehr kann das Gehirn eigentlich gar nicht schon liegen. Und da sind jetzt nicht feste Freunde oder 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 gute Freunde mit gemeint, sondern wirklich Bekanntschaft oder sowas. Ähm, bei mir sind es weit weniger. <lacht> ähm, ja, da, das, da ist auf jeden Fall äh, irgendwo Schluss, also so zwischen 100 und 150. Ja, also ich glaube, da
2: kann ich schon nachvollziehen. Also viele Leute hat man ja in den sozialen Netzwerken, auch weil man sich irgendwo mal kennengelernt hat und irgendwie so lose in Kontakt bleibt oder keine Ahnung, man hat sich über das Thema kennengelernt. Also bei uns jetzt hier so Minimalismus oder teilweise Nachhaltigkeit oder so, man ist sich mal im realen Leben über den Weg gelaufen und macht dann auf einmal einen Podcast zusammen. <lacht> ja, das ist halt, ich finde das so schön, bei Minimalismus so Du hast halt direkt so, eine, so ein Band, was du so untereinander hast. Ne? Man fühlt sich irgendwie direkt so, ähm, so ein bisschen zugehörig. So weiß ich nicht. Man redet mhm. ganz offen über, ne, über die Themen, worüber wir jetzt reden. Und wenn wir ehrlich sind, so richtig kennen tun wir uns ja nicht. Ne? Aber ähm, irgendwie ja dann doch schon. Ne? Weil man ja weiß, so mhm. ah, da schwingt man so, was das Minimalismus-Thema hat, irgendwie so gleich. Und weil sich ja Minimalismus so durchs ganze Leben zieht, Egal ob äh, aufräumen, aussortieren, äh, wie man zu materiellen Dingen steht, das ist ja schon, ja, hat ein bisschen was mit Charakter auch zu tun ne? und irgendwie sind die Begegnungen, die man dann darüber hat mit den Leuten irgendwie immer ziemlich toll.
1: Das, dem kann ich nur zupflichten, ja genau, weil ich habe ja, ich bin ja voriges Jahr eben auf der äh, äh, Minimalcon auch gewesen, da habe ich euch beide das erste Mal in, in live sozusagen gesehen und äh, ich habe euch aber, ihr seid mir überhaupt nicht fremd vorgekommen, wie ich dort war, weil ich euch einfach schon äh, eine längere Zeit, so jetzt einmal über YouTube auch verfolgt habe und Podcasts eben gehört habe und so und äh, ja und das, das war dann irgendwie so so das Gefühl, nein, man kennt sich eigentlich eh schon, man hat sich nur bloß noch nicht gesehen in echt, ja und. Ja. Das ist natürlich schon so eine Sache. Und jetzt wollte ich noch sagen, weil ich habe so nebenbei auf meinem Handy geblättert, bei Facebook, weil ich bei Facebook bin, also auf meinem privaten Account habe ich 41 Personen, wobei ich 40 Personen persönlich kenne. Und mit einigen recht recht guten und intensiven Kontakt hatte und manche sind halt sage ich jetzt einmal so aus diversen äh, Kursen noch übrig geblieben, wo man sagt, okay, die Person ist ganz nett, die behält man sich jetzt erst einmal, vielleicht kann man sich einmal wieder zusammensetzen und was und was reden. Also äh, wobei sagen muss, ich habe schon viel mehr Leute auf dem Facebook-Account gehabt, aber alle, die ich dann nicht persönlich gekannt habe oder so, habe ich dann natürlich auch aussortiert, ja. Also das war mir dann auch wichtig, ja.
0: ja, klar. Und, ja. Vor allen Dingen, wenn man wenn man Facebook nutzt, dann sehen die Leute ja auch meistens alles, was man da so postet. das will man ja dann auch nicht. Na, das sind dann schon die 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 Unterschiede ganz klar. Das das, das will man ja nicht. Wollen wir vielleicht nochmal mal ein bisschen zurückkommen zu zu dem Handicap Minimalismus oder vielleicht auch anderen Handicaps, die man hat, damit wir das Thema nochmal irgendwie haben. Also wir haben am Anfang schon ein bisschen gesprochen. Michael, du sagst das jetzt nicht unbedingt so als als Handicap zu sagen. Ich bin das im Minimalismusbereich tätig oder so und oder Tätig ist jetzt das falsche Wort, aber ich bewege mich da drin und ich würde mich selber als jemand bezeichnen, der relativ wenig hat. Und ja, sowas. Also ich
2: glaube, die, die Idee dahinter ist einfach, Minimalismus ist halt ein Teil von mir. Ne? Und äh, was weißt du, wenn da jemand halt nicht mit umgehen kann und das als Handicap ansieht, dann ist halt auch nicht die richtige, die richtige potenzielle Partnerin an der Stelle. Ne? Deswegen sehe ich das nicht als Handicap, sondern mhm. vielleicht als Teil meiner Person oder wie ich halt einfach bin und... Äh, Deswegen, äh, ja, mag ein Handicap sein, aber ist dann vielleicht auch ganz gut, dass es eins ist, weil die Leute passen dann halt auch nicht so. Ne? Also ich glaube jetzt, äh, die Tussi, die irgendwie immer 70 Teile bei, äh, beim Drogeriemarkt kauft jede Woche, das könnte dann schon ein gewisses Konfliktpotenzial geben, sage sag ich mal ganz vorsichtig.
0: Nicht so, nicht so eine kleine flotte Influencerin, die den ganzen Tag irgendwie Primer-Calls macht und so?
2: Boah, da müsste die Liebe schon sehr groß sein, sage ich mal so. Ähm, das kann man jetzt auch zweideutig verstehen, aber gut. Das lässt nee, nee, also das meine ich das nee, <lacht> Boah, wir kommen hier in Teufels Küche, ich mag das schon. <lacht> nicht, nicht, nur die, nicht nur die optische ja, Liebe. Halt. So. Ähm, ja,
0: Michael mag, mag die große Liebe suchen. Bitte rufen Sie an. Oh auf. Gott,
2: also ich stelle mir das vor, ich wenn Nummer ich dann durchgehen. mal mit 75 oder so so eine Chiffre-Kontaktanzeige aufgebe. Lediger, alleinstehender Herr sucht äh, Junggebliebene für gemeinsame Spaziergänge ja. am Rhein oder so. Oh mein Gott.
0: Genau, rufen Sie an. Die Telefonnummer ist äh, 0209 3192127. <lacht> Alle Leitungen sind für Michael jetzt geschaltet. Genau, Chiffre Michael
2: und... Äh,
0: Genau, genau, ich werde ich werde das halt vertrauensvoll abhören, mich drüber kaputt machen Genau,
2: haben wir, weiterleiten. Wir, wir reden gleich über deine Schiffe, Daniel.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ich äh, ich kann kann dann schon mal äh, mich mich von, von vorne weg disqualifizieren. Ich habe nämlich ein halbes Psychologiestudium, was mein größtes Handicap wohl ist, weil wenn ich dann sage, äh, dass ich auch noch irgendwie nebenbei das irgendwie ganz toll finde und dann auch noch Minimalist bin. Ja. Ja, ähm, dann analysierst du mich ja die ganze Zeit. Ja, richtig, aber ja. das macht man ja auch vielleicht so. Also wenn sie die ganze Z wenn, sie, wenn 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 du da draußen äh, eine flotte Influencerin bist und äh, analysiert werden willst, äh, ebenfalls die Nummer geschalte, 0209 3192127 So.
2: Oh mein Gott. Also ich glaube, das ist wieder so eine Folge, die prädestiniert dafür gewesen wäre, eigentlich als Livestream rauszugehen, um die Gesichter dabei zu sehen. Aber äh, ja, also na, ihr merkt, das ist alles auch mit zwinkernden Augen. Man, man, ne? man,
1: man,
0: man, ja. man, man darf uns auch Videos schicken, wie man, wie man eben halt äh, sich diese Folge anhört. Darf man auch. Nochmal zurückspulen und äh, aufnehmen. Kann man. So Reaction-Videos zum oh. Minus Podcast. Es ist eine, ist, eine, ist, eine, ist, eine, ist eine Lücke auf YouTube. Also jetzt hier. Ach, so,
2: ah, das ist das. Also das ist so, Menschen sitzen vor einem Fernseher und filmen sich dabei, wie sie sich irgendwas angucken und wie sie dabei ja. aussehen.
0: Ja, ja. und das stellen sie dann auf YouTube. Genau, das kann man auch machen für den minimalismus podcast Das wäre eine, eine, eine Marktlücke, eine Nische, die noch nicht besitzt. Also,
2: ist. Äh, ne, Sabine, also so als nächstes ja. guckst du dir ja diese dm holz an und man filmst dich so dabei und kommentierst das einfach so ein bisschen. <lacht>
1: Das, das wäre sicherer ist. Brüller, ja.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, 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 ja.
0: Ich hätte das mal machen müssen, ehrlich. Ich habe mir mal ein so ein Video angeguckt von irgendeiner so von irgend so einer so einer, so einer Instagrammerin, die irgendwie äh, von ihren Followern zum Geburtstag, muss man sich mal vorstellen, die kriegt von ihren Followern zum Geburtstag Geschenke geschickt und da hat die ein Video drüber gemacht, beziehungsweise einen Livestream drüber gemacht, wie sie das ausgepackt hat. Und ich saß da mehr oder weniger eine halbe Stunde Kopfschütteln und ich konnte auch nicht ausschalten. Das ist wie wenn man irgendwie einen Unfall sieht oder irgendwelche ganz schlimmen Dinge und und schäbige Dinge, man musste hingucken. Das kriege ich auch, ja. <lacht> Ja, Sabine, wie möchtest du denn deine Schiffreinzeige <lacht> jetzt hier gestalten? Du hast ja einmal die ja, ja. Möglichkeit.
1: <lacht> naja, also ähm, tja, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen äh, ich würde nicht sagen, schwierig, aber ähm dadurch, dass ich ja, also wer meine, wer vielleicht von den Zuhörern so und so vielleicht ab und an auch meine Videos geschaut hat, äh, weiß im Prinzip, dass ich jetzt ähm, aufgrund meiner, meiner Sexualität jetzt nicht unter normale Partnervermittlung falle, sondern bei mir wird es halt dann äh, heißen, asexuelle Minimalistin sucht Minimalisten zum Sex Minimalisieren. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich kann auch hier nochmal die Nummer sagen. 0209 3192127. Bitte rufen Sie jetzt an. Und zwar äh, die Nummer neben Ihrer Landesflagge, die immer die gleiche ist. Weil also... Also. Also das ist das Problem. Wir haben jetzt leider leider müssen jetzt äh, bei dir wäre vielleicht so ein bisschen sinnvoller äh, eine E-Mail zu schreiben, weil ähm, ja wegen genau also Wender
1: also
2: Umkreis so. Wien suchen wir und äh, für die <lacht> genau, Österreicher genau. und ähm, und die Schweizer also Deutschland ist plus vier als Vorwald also 0,0,4,9 genau genau plus 4, und die erste Null dann 4, 3, weglassen ja, ja. wir leiten das genau gern. und Österreich ist die vier <lacht> äh,
0: Schweiz ist die 4,1. Ja, und wenn, wenn man mich gerne kennenlernen möchte, den, was habe ich gesagt, Psychologen, äh, der analysiert und so, der, 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 der analysierende Minimalist, äh, gerne auch aus Österreich, ja. aber nur da, wo Berge sind. Bitte. Genau. Also plus vier, neun noch da Genau, und alle Leute, die mal gemeinsam über, äh,
2: über so DM-Holz lachen wollen, äh, die können sich natürlich auch gerne melden. Also
0: Und die große genau. Liebe haben.
2: Ja. <lacht> Nein, wir nehmen auch kleine Liebe. Ja, der Daniel hat ja auch schon mal ein Shopping-Hall-Video gemacht, wo er sich einfach nichts gekauft hat. Ich fand ja, ich auch das war
1: sehr sensationell, lustig. Ja, das war kann sensationell. Das war lustig, ja. Ich habe mir ja. hab schon gedacht, so, wie du so schön an diesen Gegenständen vorbeigefilmt hast. Da habe gedacht, na, jetzt bin ich aber neugierig, was, was er jetzt wirklich einkauft. Das war echt spannend. Ich habe nicht hm. wegschauen können. Ich war da so richtig, äh, äh, weiß nicht, fixiert auf dem Monitor meines Computers und habe mir gedacht, okay, und jetzt, jetzt bin ich auf das Rätsel lösung aber gespannt. Ja, das war sensationell war echt gut hat mir total gefallen ja
0: ja ich meine man muss ja muss ja als als Minimalismuskanal als als äh, vernünftiger und und auch vernünftig wahrgenommen äh, wenn man vernünftig wahrgenommen werden möchte muss man natürlich auch äh, Hall Videos machen ganz klar und man muss natürlich auch Schminktipps geben da arbeite ich gerade auch dran ähm, dass wir da das auch mal das kriegen also das muss auf jeden Fall gemacht werden. Ich weiß nicht, vielleicht können wir deine Videos noch verlinken zu den beiden Themen, wann du das letzte Mal Haul Videos gemacht hast und, und auch Schminktipps gegeben hast. Das wäre glaube ich noch sinnvoll. <lacht> Ansonsten verlinke ich auch noch mal mein Haul Video darunter. drunter, also hier in den schon ist gar, kein, gar Aber dann kein muss
2: dann müsste ich ja dann noch, wenn ich mir so einen Rasierhobel <lacht> zugelegt habe, dann noch so ein Video machen, wie ich mich morgens damit rasiere, ne? wegen Nachhaltigkeit vielleicht. Und den äh, und den nicht daxa Pinsel dafür nehme, ne, weil muss ja ein veganer Pinsel sein. Ja ja, 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 und nachhaltig und überhaupt.
1: Oh und Zero Waste. Zero Waste ja, auch noch. Jetzt ja. noch.
0: Ja, dann dauert dann, dann, ja, dann, da, da dauert mein Schminkvideo ab. Dann muss ich erstmal meine ganze Schminksammlung umsortieren. Ja. Ist dann Zero Waste, dann, dann lässt du dich
2: einfach rasieren, nicht. dann gehst du woanders hin. Hm. Zum Friseur um die Ecke, dann ist es ja Zero Waste, weil du hast ja keinen jeden, Abfall. Jeden Morgen, jeden Morgen genau kurbelst die, die Wirtschaft Morgen. auch mal an mit ja. den 5 Euro dafür. Hast soziale Interaktion mit deinem Friseur. Das gibt es ja in so Mafia-Filmen ganz oft. Menschen sitzen beim Friseur und unterhalten sich oder so.
0: Nein. Man muss auch nicht jeden Quatsch ab. mitmachen. Dezent. Ja. Genau. Also ich würde sagen, ähm, ich sage nochmal unsere Hotline äh, 0209 3192127 Steht auch in den Shownotes, also äh, wer uns erreichen möchte, kann das gerne tun und uns da etwas aufs Band sprechen. Ihr müsst natürlich nicht unbedingt äh, Liebesbekundungen an uns drei aussprechen. Es geht auch ohne. Zumindest so nicht. Jetzt ja, also,
2: egal ob Bewerbungsgespräch oder was auch immer, Unterlasst uns einfach Kommentare auch gerne in der Sprachbox. Dafür ist es ja eigentlich genau. gedacht, ähm, ne? Wir haben ja schon in der letzten Folge mal zwei, oder in der vorletzten schon mal zwei eingeblendet und es äh, ist ganz nett, Audiokommentare zu bekommen. Ähm, dann ist es noch mal so ein bisschen lebendiger wie das Geschriebene, was ihr auf der Website hinterlasst.
0: Genau. genau. Und einen haben wir auch schon bekommen für das, für das nächste Mal. Und ja, ich würde dann zum Schluss noch mal Sabine das Wort geben, weil wenn du noch was erzählen möchtest, noch Werbung machen möchtest für deinen YouTube-Kanal oder Irgendetwas, etwas, was du sonst noch loswerden möchtest, kannst du es jetzt tun oder für immer schweigen?
1: <lacht> naja, nachdem ich gern Quatsch, quatschen nur wengel. Äh, ja, also es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, auf meinem YouTube-Kanal halt wirklich äh, so wirklich ich, ich bin, also ich verstell mich auch nicht und äh, das rechnen mir auch meine bisherigen Abonnenten eigentlich äh, recht hoch an, dass ich mich nicht verstelle und dass ich nicht äh, irgendwie äh, mich da künstlich äh, aufbluster um irgendein Thema herum, sondern bei mir geht es halt wirklich äh, so wie ich bin und so wie ich lebe und was mir wichtig ist und das teile ich auch gerne mit. Und äh, ja, und über diese, über diese Plattform im Prinzip YouTube, äh, kriegt man, denke ich mal, von mir auch ein sehr authentisches und realistisches Bild und ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sich noch ein paar Zuseher äh, oder Abonnenten halt finden, äh, um dass ich mal die 1000-Abonnenten-Marke knacken kann. Das wäre natürlich toll. Ich mache das Ganze jetzt schon zwei Jahre, äh, bin wirklich mit Spaß dran und äh, ja, sehe vieles jetzt nicht so äh, bierernst und äh, bin auch nicht der 100-Dinge-Minimalist. Ja, und wenn sich äh, aufgrund der Videos vielleicht äh, dann der eine oder andere doch auch angesprochen fühlt, mich persönlich anzuschreiben, äh, ich habe auf meiner YouTube- Natürlich auch eine E-Mail-Adresse zur Verfügung äh, für Leute, die äh, mit mir in Kontakt treten wollen, ohne dass die Kommentare eben sichtbar sind. Das ist auch ganz fein. Ja, und im Großen und Ganzen würde ich mich natürlich freuen, wenn ich über die eine oder andere Möglichkeit, egal in welcher Form, vielleicht doch noch ein paar Leute innerhalb von Wien kennenlernen würde, egal ob die jetzt mich wegen mir kennenlernen wollen oder ob es um Minimalismus geht, also ich bin offen für alle möglichen Bekanntschaften, die halt irgendwie zu meinem Leben auch hineinpassen und ja, würde auf jeden Fall, ja, würde mich einfach freuen und ja. So genau. Ist.
2: Und wenn es regnet, äh, gehst du ja auch gerne mal ins Kino, haben wir jetzt erf erfahren.
1: Genau, genau, genau.
2: <lacht> <lacht> ja, also ich habe auch noch ein paar Ankündigungen, und genau. zwar ähm, Minimalcon okay. gibt es dieses Jahr auch wieder, und zwar am 22. September wieder in Essen, wieder im Unperfekthaus. Ähm, ich werde auf jeden Fall von Freitagabend bis Sonntag da sein. Ähm, es ist wieder ein Samstag geworden. Ähm, vom Konzept her stellen wir ein bisschen um. Das heißt, äh, es wird eher so Impulsvorträge geben, die so 15 Minuten lang sind. Ähm, die Idee ist jetzt so zwei Stück davon in einer Stunde. Und dass wir so ab Mittag ähm, in größerer Runde dann einfach mehr direkten Austausch haben. Äh, auch dann den Rest des Tages dann im Unperfekthaus auch in loseren, kleinen Gruppen äh, verweilen können. Das heißt, sich da so eine Tageskarte zu holen, wäre dann, denke ich, sinnvoll. Ähm, viele vom letzten Jahr haben schon gesagt, dass sie gerne wieder dabei sein möchten. Um, Sabine nickt auch schon, also 22.09. einfach mal notieren schon mal. Um, ja, also ich werde auch nochmal einen Blogartikel jetzt schreiben in den nächsten ein, zwei Tagen. Um, ja, 14.04. ist der nächste Stammtisch in Köln. Daniel, wann ist dein nächster Stammtisch?
0: Ähm, der nächste Stammtisch, der ist nicht am letzten Samstag, weil wir jetzt ja angemeldete Gruppe sind und da eben halt auch Räume zur Verfügung haben. Nur leider waren die Räume an den Tagen schon äh, weg und deswegen ist der jetzt am ersten Sonntag. Ich weiß jetzt leider das Datum nicht, irgendwie Fünfter, fünfter, vierter, fünfter oder irgendwie sowas ist das. Da ist der nächste Stammtisch und der darauf ist am 3.6. Das hat äh, eine kleine Bewandtnis, dass der dass ich das so so betone, denn wir haben am Tag vorher noch eine Kleinigkeit genau, am vor. am
2: 2.6., das müssen genau. wir mal bald ankündigen. ne?
0: Genau, wir machen ja. das jetzt einfach. Wir kündigen das jetzt einfach an, auch wenn das am Ende der Folge ist. Wir sprechen aber am nächsten nochmal genauer drüber, was wir uns da genau drüber vorstellen. Aber Michael, was machen wir denn am 2.6.? Ja, 6. also wir, wir
2: hören ja auch selber gerne Podcasts und da gibt es manchmal so Live-Podcasts, also dass man Leuten zugucken kann, wie sie... Echt? Ja, nee, Ist das, das auf YouTube? auch. Also wie Leute Podcasts aufnehmen Ach so. und man, dass man Aha. das wirklich an einem Ort macht, wo Menschen hinkommen können und können zugucken, wie der Podcast so entsteht. Um, und das wollen wir machen. Am 2.6. Genau. Im Unperfekthaus.
0: Genau. Am 2.6. Äh, um 17 Uhr haben wir gesagt, werden wir uns im Unperfekthaus auf eine Bühne setzen, wir beide, und podcasten. Und dann äh, haben wir uns das so gedacht, dass wir erstmal über ein Thema sprechen. Wir haben auch noch einen Gast, den wir jetzt noch nicht ankündigen, den werden wir ein bisschen später enthüllen, der mit uns äh, dabei sein will, sein wird, den kennt ihr aber eigentlich wahrscheinlich auch alle. Und ja, dann werden wir über ein Thema quatschen, dann werden wir eine kleine Pause machen und dann eben halt äh, eure Fragen beantworten. Ich äh, würde sagen, sowohl aus dem Publikum, als wenn auch interessante Fragen so kommen, die wir mal kurz und knackig irgendwie beantworten sollen, könnt ihr uns die auch gerne in Kommentare oder eben halt aufs Band hinterlassen, dass wir die dann auch mitnehmen können, gegebenenfalls besprechen können. Ja, und wie gesagt, am 2.6., das ist, wie gesagt, der Samstag. Und am Sonntag ist dann der Stammtisch. Eigentlich ist der Stammtisch erst um 15 Uhr. Wobei ich glaube, dass ich schaue, dass ich den noch ein bisschen vorverlege Zumindest, wenn wirklich jemand auch ja vielleicht dann über das Wochenende nach Essen kommen möchte, dass er dann irgendwann auch noch am Stammtisch teilnehmen kann. Und wir haben uns dann auch so gedacht, dass wir dann nach dem Podcast, nach der Podcastaufnahme, das wird so gegen 20 Uhr oder sowas sein, uns dann unten ins Unperfekthaus reinsetzen, ein bisschen was essen werden und dann auch noch so ein bisschen quatschen. Also so eine Art Mini-Stammtisch vielleicht. Ja, Wer da Interesse hat, äh, kann sich gerne bei uns melden. Ich, ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, ob wir da jetzt Tickets verteilen oder wie wir das genau machen, weil wir natürlich da auch ein bisschen begrenzt sind. Aber ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen und genug Platz wird da auch sein, dass da jeder irgendwie zuhören kann. Also wie gesagt, 2.6. ist Live-Aufnahme. Wir beide auf einer Bühne. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Ja. Wir machen einfach die Scheinwerfer so hell, dass man nicht
2: Oh Gott, nee, das ist vollkommen in Ordnung. Also Publikum... Äh Okay. Ja, ich bin
0: da schon ein bisschen.
2: Wir werden das schaffen. Wir werden das schaffen.
0: Das natürlich, natürlich. Ja gut, dann wenn sonst niemand mehr was ja, zu sagen. Ja, vielen Dank,
2: du... Sabine, dass du dabei warst. Richtig toll. Ähm, genau. Dann sehen wir uns ja dieses Jahr auf jeden Fall nochmal.
1: Auf jeden Fall, ja. Freue ich mich schon. <lacht> Aber wann wird denn der, ja. der Anmeldelink freigeschaltet?
2: Ähm, nächsten Monat.
1: Also, okay. ja.
2: Und für die VIP-Besucher, äh, die kriegen wir natürlich alle hin. Ne? Also, mhm. ja, oh, nee, also, ne, wenn die letztes Jahr schon mal da war oder so, dann wir kriegen das hin, dass sie auch dieses Jahr wieder eine Karte bekommt irgendwie. So. Mhm. ja. Es geht nur darum, damit dass die, äh, wir ja, nicht übereinander stehen ja. müssen. So.
1: Ist ja. also nur, damit ihr nicht diesmal wieder eine Fluglinie erwischt, die dann in Konkurs ist. Oh Gott, ja. <lacht> Oh ja, Berlin-Bestgrüßen, ja. ja.
2: Ja, das stimmt. Okay. Ja, ich bin mhm. viel Lufthansa dann geflogen letztes Jahr. Immer zur Hauptfirmenzentrale in München, deswegen. Es war aber auch nicht schlecht. Passt. Ja. Gut. Dann Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.